0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, notre podcast jeu vidéo mensuel et en ce mois d'août 2022, enfin mensuel, on a quand même oublié de passer quand même un mois, euh, donc ce sera le numéro de l'été comme je le disais dans le bonus en ce mois d'août 2022, on va parler notamment le gros morceau de cette émission, ce sera évidemment Xenoblade Chronicles 3 que Monique a terminé, que Mikael est en passe de terminer, et sur lequel, bon, j'ai une bonne vingtaine d'heures, mais j'ai voilà, eu d'autres choses à faire, mais on va dire que j'ai quand même quelques premières impressions. Euh, ce podcast, et, et ce podcast pardon, est évidemment animé toujours en compagnie de la team historique, euh, qui est composée de trois membres, à commencer par Mikael. Bonsoir Mikael. Bonsoir, ils m'ont converti à Xenodieu. Attention. Ça y est. C'était drôle parce que du coup, la période de remaster du premier, euh, on sentait que t'étais pas loin de, re de rejoindre la, la secte, mais là, ça y était rentré euh, définitivement dans le, dans le Ah,
1: j'avais adoré le premier, je l'avais lâché au bout de 50 heures parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner, j'avais une vie, et que c'était un petit peu longuet, mais là, tu oui, vois, il y a le, un mot, hein. le 3 vient de sortir, je suis dans la hype, euh, j'avais un peu de temps au moment où il est sorti, donc j'ai pu m'y investir pleinement.
0: Et j'enchaîne les heures avec un, un plaisir euh, que je vous détaillerai. et eh bah ben, trop cool. Euh, et ben, je crois que c'est pareil pour euh, ce cher Monique qui est
2: également avec nous. Bonsoir euh, Monique. Oui bonsoir. Moi je suis parti en couille pour le coup. Euh, voilà.
0: Monique Duterter est partie en couille. Ah ouais Commence ouais. Comment
2: ouais. cela bah, 92 heures en deux semaines. Euh, plus, <rire> <rire> plus travail, plus euh, départ un week-end pour un mariage, plus euh, pas de sommeil. Ah Qu'est-ce à dire voilà. que ceci Heureusement que le
0: jeu est plutôt cool en version portable. T'as pu jouer pendant le, le, le voyage dans le train. Exactement. Déjà ça. Voilà. Contrairement aux deux premiers qui étaient quand même assez compliqués euh, en mode en mode nomade. Faut le reconnaître. Ouf. Là, c'est vrai qu'il y a. Non, mais il faut le dire. Si pas
1: si. Ouf, si. Hein. Il y a un moment désolé. mais bon. Ouais, Alors, non. La résolution. Vous êtes, vous
0: êtes, vous êtes des petites natures. Et,
1: et en vrai, même le troisième, il est compliqué, pas à cause des rances techniques. On y reviendra. frame framerate. Non, non, mais ça, je le mets dans je le mets dans l'errance technique. Hein. Non, non, mais pour un truc tout con, c'est que c'est un jeu où tu as besoin de visibilité, que l'interface est relativement lourde, ce qui me dérange pas du tout quand je joue en mode non portable. Mais en mode portable, quand tu te retrouves face à des mobs qui font 4,50 mètres et que tu as toutes les indications, c'est parfois un peu compliqué de t'y retrouver. quoi.
0: Ah, et tu veux dire que l'écran
1: est un peu petit bah, que l'écran est un peu petit et surtout bah, le jeu est relativement riche en infos qu'il affiche, donc euh, forcément oui, oui, oui. tout ça accumulé. Euh...
0: Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, surtout quand la caméra dézoome énormément pour les, les, les combats un peu importants. On attaque Zack euh... Zeno ou... Non, 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 pardon, okay. c'est juste qu'on est. Il est... euh, y a un sommaire normalement, on est censé commencer par des actus. Alors, on va le faire, hein. j'ai noté quelques actus pour débattre avec vous et après on parlera du jeu. Euh, mais je dois dire, avant petit, euh, petit instant promo, euh, euh, je suis payé euh, totalement par Nintendo, non pas du tout en vrai. Sur la OLED, euh, pour le coup, j'ai pas eu ce problème-là parce que l'écran est un petit peu plus grand <rire> et j'ai pas euh, j'ai pas trop euh, galéré à lire les, les infos. Ouais, mais bah. oui oui c'est vrai que sur la, la Après moi normale, aussi euh... j'ai pas
2: trouvé ça trop dérangeant la taille de l'écran. Ouais euh...
0: bah oui non mais après c'est c'est la limite je pense en vrai la taille de l'écran est pas non plus ridicule mais bref bah, pour, pour euh, moi, bref
2: ouais, bref je, je c'est juste que le jeu euh, il est un peu bordélique en, ind en indication c'est oui peu petit ou grand écran moi j'ai pas trouvé ça ah, oh. pire
1: sur l'un ou sur l'autre <rire> un peu bordélique c'est quand même le plus doux euphémisme que j'ai vu de ma vie parce que ah, des de jeux ouf. avec des interfaces aussi riches et bordéliques en combat je t'avoue que j'en ai pas 4000 en tête et que ceux que tu pourrais citer à mon avis sont pas des exemples d'ergonomie quoi
0: mais moi, je n'aurais qu'un mot pour qualifier, euh, cette interface. Sobriété. <rire> ah, ouais, non, mais bah, tu regardes ou... l'interface de non, Persona elegance. 5.
1: Persona 5, et à côté, <rire> tu mets Xenoblade Chronicles. <rire> T'as vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Et ça fait
0: mal, parce qu'en en fait, nous, on est dans le délire, tu vois. Mais quand tu fais des, enfin, tu montres le jeu à des gens qui, voilà, se disent, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, les gens, ils te disent, mais c'est quoi ce truc? Ouais. C'est Alors que le quand ils jouent, tu t'en bats les couilles, hein, clairement. Ouais,
2: voilà, non, mais c'est ça. Non ironiquement. Non ironiquement, je le trouve pas trop chargé.
1: <rire> ah mais je sais, Alors, autant dans toutes les phases Je, je, euh, trouve, pas... je
2: trouve même qu'il manque des trucs Ah, ah ouais bref. Bon,
1: euh, passons au sommaire parce que sinon tu vas me lancer pendant 4 heures. Là.
2: Donc le sommaire, euh,
0: j'avais prévu quelques petites actus euh, Histoire de rester un petit peu dans, dans l'effervescence du jeu vidéo Il n'y a pas grand chose, en vrai c'est quand même encore l'été Mais euh, j'ai noté 2-3 trucs, c'est histoire de lancer un peu la discussion Et de vous faire euh, réagir sur... Euh, sur certains sujets. Euh, ensuite, j'ai prévu euh, un mini, mais vraiment très très court jeu du sens critique, avec euh, oui. trois petites critiques, histoire de rigoler un coup. Et après, on parlera de Xeno, promis, ce sera les chroniques euh, jeux vidéo. Mais commençons donc par les actus, puisqu'il se passe quand même des, des choses euh, dans le monde jeux vidéo. Des news Et sur en... la
2: planète gaming
0: Des news Mon sur Dieu. la planète gaming, même si en réalité, ce n'est pas vraiment des annonces. Euh, C'est plutôt des, des infos euh, vraiment euh, à froid qui mérite juste une petite réaction. Euh, la première, c'est voilà, un jeu qui m'a beaucoup occupé euh, cette année, Elden Ring. Voilà, je, je me souviens de la période où le jeu est sorti, euh, des pronostics de, de vente. Euh, je crois que tu avais annoncé 10 millions, euh, Monique. J'avais annoncé 20 millions à la fin de l'année. Alors 20 millions à la fin de l'année, eh ben, je pense que ton pronostic euh, pourrait se réaliser, bah, oui. puisque euh, le 18 août, on a donc eu un premier décompte de Elden Ring toutes plateformes confondues et il serait actuellement vendu à 16,6 millions oh d'exemplaires ce qui pourrait selon les estimations et les projections actuelles l'amener effectivement à 20 millions à la fin de l'année ce qui est absolument incroyable euh, moi j'aurais misé sur 10 honnêtement je m'attendais pas à ce que le jeu
1: le plus du à... fou des vrais gamers
0: euh, tout cartonne tout grâce
1: au stream quoi
0: mais ah tout... mais je pense que tu étais un des seuls à l'annoncer aussi haut. Bah, Monique Consulting, hein.
2: Et en On grave, avait annoncé euh, combien Oui, a moi. raison. Ouais, voilà, j'avais annoncé 20 millions, moi.
1: Oui, non, mais moi ouais. et Allbius j'ai aucune idée de combien j'avais annoncé,
2: moi. Et il me semble que vous me traitiez de fou.
1: Ouais, ah, non, mais clairement, je m'étonnerais euh... que je t'ai traité de fou.
0: Mm il faut quand même se rendre compte que 20 millions euh, c'est enfin c'est parmi les jeux les plus vendus euh, ever quoi. Ah mais on en est fait je, pense, va, je dans pense dans pas. les 50 jeux les plus vendus. Ah si si on est dans ah, les 500 jeux. Je, ah, oui, je oui, non, pense
1: qu'aujourd'hui tu peux suivre un truc c'est que tu regardes le nombre de personnes influentes qui streament un jeu bah, à déjà. quel point tu as des petits streamers qui suivent le jeu et, euh, et je pense que ça a une grosse influence sur les ventes mais euh, Elden Ring qui sort sans Twitch je serais curieux de voir les ventes que ça fait enfin tu ah, vas me dire ouais, Demon Souls à l'époque hein mais euh...
2: Non, très clairement mais euh, déjà sauf qu'il il est plus du tout dans la même situation que euh, que Demon Monsoul et il oui, y a d'autres choses. Ça reste un open world de chevalier, il y a le délire euh, avec RR euh, Martin plus effectivement Twitch où il euh, y a un engouement, il euh, y a une vraie il y a enfin ça ça crée clairement une hype autour du truc et euh, ouais et j'en reviens à mon point principal qui est open world de chevalier. Alors certes, il y a des gens qui sont des, des, des joueurs très confirmés qui vont dire « Oh, mais ça n'a rien à voir et tout », mais un open world de chevalier avec un peu de budget, ça fait 30 millions, c'est Skyrim, c'est Witcher. Hein. C est, c est tout, pour moi, c'est tout à fait logique. Hein. Et ouais, une ouais, scène après, il y a beaucoup qui est ouvert, assez ouverte a... aussi. Pardon, vas -y, aussi. Et c'est un jeu chevalier. qui sort sur toutes les consoles et tout as, aussi. Tu
1: pas, hein. pas 40 000 jeux similaires qui auraient pu tuer le succès de d'Elden Ring, quoi. Ah oui, clairement. Euh... En plus, il a un
2: boulevard pour lui, ouais.
0: Ah oui voilà il y a, y a clairement un boulevard mais par contre là où je me mettrais un peu de nuance c'est que des open world de chevaliers il y en a pas eu que deux ou trois tu vois il y en a eu quand même un paquet et ils n'ont pas tous fait 20 millions bah quoi donc c'est bien qu'il y a quand même une il y a quand même une hype particulière sur Elden Ring alors
2: il y a une hype particulière mais euh, des jeux où tu joues vraiment un chevalier tout seul dans le Moyen Âge euh, avec un gros budget et une petite et au moins un début de hype un grand nom en tout cas derrière il euh, y en a pas eu des tant que ça et euh, parce que là, même Dragon Age par exemple le, le dernier euh, qui est sorti en 2014 je crois il y avait pas il y avait pas euh, le, le nom de le nom de euh, Dragon Age il raisonnait pas comme celui de c'est le nouveau Dark Souls et il raisonnait pas comme c'est le nouveau Witcher ou c'est euh, le nouveau Oblivion est-ce que c'était un action RPG je ne crois pas tu vois il y a aussi
0: cette dimension là qui est enfin tu vois un... pour moi ouais, un semblait que c'était euh, de
2: l'action RPG non, ouais, non, justement, Assassin's euh, Creed, c'est pas des chevaliers, et tout, to
0: Ouais, enfin, dans le
2: dernier, c'est des vikings. Hein. Ouais, alors... Euh, et encore, ah, tu vois, genre... si je peux me euh... permettre, c'est Assassin's Creed qui est cartonné quand même. Et euh, ouais, mais Assassin's Creed, le truc, c'est que ça sort très régulièrement et tout. Il n'y a pas cet effet de rareté qu'il y avait derrière Witcher ou, euh... ou Skyrim. Oui, et même Elden Ring, euh, en vrai, il sort... Pas quand
0: même assez longtemps après euh, Dark Souls
2: après Sekiro euh...
0: ouais mais Sekiro justement pour moi il est un peu différent quand ouais. même dans sa c'est les... pas un open world tu vois
2: parce que c'est des samouraïs et que ça parle moins de gens aussi hein. c'est ça c'est ça le, le truc, c'est que euh, dans les genres de jeux, les gens, ils raisonnent très souvent en termes de mécanique et tout. Mais le background d'un jeu, c'est euh, parmi les trucs principaux. Ah, le, le, la fantasy, tu veux dire L'univers Ouais, l'enrobage, tout ça, si tu veux. C'est ouais. un truc, je pense, qui détermine énormément euh, l'attrait mmh. qu'on va avoir, notamment le grand public. C'est-à-dire que Red Dead, euh, c'est pas un GTA, c'est pas un TPS, c'est pas un Open World, c'est un jeu de cowboy boy Ouais, je, je pense ouais que, non mais clairement. Je pense que c'est ça en particulier qui a fait qu'il euh, a tapé dans l'œil à beaucoup de monde. Et après, le côté GTA ID, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais euh, clairement, je pense que juste le, le setting Cowboy, il parle à énormément de monde. Ah bah oui, non, c'est parmi les trucs les plus populaires. Je, je suis quasiment
0: sûr que... Bah D'ailleurs, ça fait partie des trucs que je voulais évoquer. Euh, c'est un peu ma reco du jour, euh, puisque je vais parler de la dernière saison de Westworld tout à l'heure dans mes reco. Mais c'est vrai que le premier truc auquel... Euh, je, vous connaissais un peu le concept de Westworld. En gros, l'idée, c'est que tu as une entreprise qui fabrique un parc avec des androïdes dedans, pour recréer une fantaisie d'une époque où des visiteurs vont pouvoir se balader et essayer de, voilà, de kiffer un, un moment dans, un, dans une époque euh, différente. Le premier truc <rire> auquel ils pensent, c'est les cow-boys. Et clairement, c'est des fantaisies avec euh, bah, les chevaliers justement dont tu parlais, Monique, et peut-être aussi quelques délires un petit peu moins mainstream, mais genre Japon féodal, les vikings... Il voilà, y a, quelques le... trucs comme ça, tu oh, vois, qui, oh, voilà, qui parlent oh, quand même beaucoup. On va là. dire que les deux univers. Les...
2: Ouais, voilà, les deux univers les plus lambda au monde, c'est, euh, le Space Opera, le. Et les, euh, et les chevaliers. Les chevaliers. Et après, t'as le, 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 le 2, t'as. C'est les cowboys. Cow le cowboy, le cyberpunk. Attention.
1: Et le post-apo. Pour moi, le post-apo zombie, t'as quand même une période prime où t'en bouffais à toutes les sauces. C'était une garantie absolue. Ah ouais, très clairement.
2: Ouais, mais c'est, ça, c'est quand même un moins fort que les chevaliers et euh, c'est plus cyclique
1: en fait enfin pour moi ça a plus ouais, c'est un effet de mode euh, qui a été drainé par des grosses licences qu'un truc qui restera
2: ouais <rire> c'est vrai qu'il y a eu des grandes licences et des Island ouais effectivement <rire> le jeu non, qui non mais il faut quand même euh... cartonné de fou
0: en fait je pense qu'il y a un point euh, qui est important comme disait euh, Mikael c'est ça fonctionne par cycle et c'est aussi lié à des contextes euh, plus plus globaux en fait euh, culturels Typiquement, il euh, y a eu quand même euh, Game of Thrones qui a remis quand même la fantasy, tu vois, sur euh, vraiment le, le grand public. Euh, en plus, là, il y a le spin-off qui qui va sortir. Enfin, je, je suis y a encore, on est encore dans la vibe et dans la l'effervescence fantasy. Je, je suis partagé euh, là-dessus
2: parce que euh, Skyrim c'était juste avant Game of Thrones, non
0: euh, 2011, Skyrim, il me semble. Ouais, Game of Thrones, c'est quand euh, bah, de la saison 8, c'était en 2018 donc c'était 2010 je crois okay. c'est la même période, grosso modo euh, ça a été à peu près en même temps ça a coïncidé on va dire, mais euh, oui il y a quand même des cycles et on est encore dans la, dans la, dans la vague euh, fantasy et, et chevalier mais euh, il ouais. y a d'autres euh, voilà il y a eu d'autres vagues, il y a eu The Walking Dead pour les trucs de zombies enfin, ouais, c'est toujours post relié
2: à... et le post-apo à la Fallout enfin, Borderland aussi
0: oui effectivement notamment ouais. oui, oui, non mais dans le jeu vidéo euh, il y a eu aussi des licences pour driver toute cette, toute cette vibe-là, ouais. Complètement. Donc, bref, c'était la première actu euh, du jour. Elden Ring, euh, qui n'en ouais. finit plus de, de grimper en termes
2: de vente. Juste, j'y pense. Du coup, comme j'ai un prono qui réussi euh, ça va être le nouveau jeu. Maintenant, j'en lance un autre. <rire> je, <rire> si tu veux, je mets à jour mes pronos sur les nouveaux Assassin's Creed. Parce que je crois qu'ils en ont le prochain. Bientôt. Ouais, euh, c'est quoi Alors, j'en avais un que... je... Alors, souvenir, je sais pas si ça déjà été enregistré un jour, mais dès 2016, j'avais dit Assassin's Creed, Égypte... Les Vikings. Et Égypte, Vikings et euh, grec. J'avais annoncé oui, les Oui, t'avais dit ça.
0: Oui, t'avais dit trilogie antique. Su euh, oui, oui, je voilà. Et après, j'avais dit...
2: ne sort pas le Japon féodal, ans, 6...
1: tout le monde le dit depuis 15 ans. quoi.
2: Bon, 15 non, ans, j'exagère. Il y en a un autre que j'avais déjà collé avant. Moi, j'ai dit ou Aztec Maya. Ah,
0: ça, ouais. j'avoue, peu, euh, ouais. Et, possible ouais. et
2: peut-être qu'ils vont rattacher ça d'une manière ou d'une autre à des cow-boys ok parce qu'ils se sont un peu loupés les cow-boys avec le 3 et je pense qu'ils a... se disent ah oh, putain c'est con faut retourner en Amérique voilà ouais non, ça se tient d'autant plus
0: que la période du 3 c'est quand même vraiment très particulier genre c'est vraiment politique ouais c'est ça c'est oh, pas, pas trop les cow-boys euh, comme tu te l'imagines dans Red Dead.
2: C'est pour ça que je me dis que pour euh, frapper fort aux Etats-Unis, ça serait pas bête de taper peut-être là-dessus. Même si les Vikings, euh, aussi, c'est un truc qui tape fort aux Etats-Unis, de toute façon.
0: Ah bah, mais... le, le dernier, il a cartonné euh, yeah, chez les Américains.
2: Et God of War, et tout ça. Mais euh... Oui, il y a eu ça aussi. Non, ouais. par contre, j'avais eu un autre prono aussi, un peu plus périlleux, que euh, je sais pas si je le renouvelle encore maintenant, <rire> mais je me disais, ouais, ils vont laisser tomber après l'Antiquité, ils vont partir sur le XXe siècle, donc après, ça va être un avec des nazis et l'autre la guerre froide. Alors, attention okay. à la, la gestion froide, des... La y croire, mais les nazis, why not <rire> Alors, je pense pas, Les deux, je pense pas. Moi, j'y crois
1: pas, pour une raison toute conne, c'est que euh, rien que dans le 3, la gestion des flingues dans un gameplay à l'Assassin's Creed, c'est pas ouf, ouf.
2: Ouais, mais je me disais, euh, ou bien ils renversent totalement la table, et ils vont faire un vrai jeu de pistolet, ou bien ils vont faire un délire en mode Rambo. Tu vois, genre, euh, t'es perdu dans... T'es un états unis un perdu dans une jungle à Cuba, tu vois. Ouais, voilà, ouais,
0: ouais. Ok. Et du coup, euh, oui, euh, t'habites et ton couteau euh, face à des mecs qui ont des guns. Quoi. Voilà. Ouais, ouais, ça se tient. Mais franchement, ça demanderait vraiment de repenser de fond en comble toute
2: de... la structure du gameplay ça des demanderait, derniers jeux. Ça demanderait de faire ça un, un vrai jeu d'infiltration et pas un action ça. RPG. Et c'est pour ça que j'ai des doutes sur cette tour. Ouais, est parce que, que ça demande beaucoup, avant que ça parte sur le côté action RPG. <rire> bah...
0: Autant Aztec Maya, il y a moyen de faire un action RPG. Autant euh, Guerre froide
2: ou Seconde Guerre mondiale, plus de mal. Voilà, Ubisoft, euh, je, je peux faire du freelancing pour les idées, il n'y a pas de problème.
0: Que aurais Après, pas ils ont un... Un, un jeu service aussi qui est prévu à euh, Assassin's oui. Creed. Euh... Mais ouais.
1: Infinity. Mais est-ce que tu n'aurais pas un terreau fertile avec euh, les révolutions russes ou un truc comme ça en ce moment ah mais, oui,
2: de... ah mais oui, de ouf Mais,
1: mais non, a, mais moi j'y pense. Euh...
2: Hein, mais... Non, non, mais il y a clairement des bails de fou à faire. Hein, mais... en,
1: en plus, je me dis, c'est pas trop éloigné de choses qu'ils ont fait précédemment avec leur moteur. Ils auraient moyen de faire un peu de
2: recyclage mon petit doigt pas. me dit que c'est <rire> un peu touchy. Non, non, mais ouais, je te ouais, 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 ouais. dis. <rire> On est d'accord.
1: Mais, mais tu vois, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un truc qui ait été lancé euh, il y a... avant, évidemment, tous les événements qu'on connaît aujourd'hui. Ce serait bah, pas je... le prono le plus délirant du monde, mais peut-être que ça aurait connu une annulation entre-temps, du coup. Mais... Vu la taille de la boîte, je pense qu'ils
2: sont euh, très, très riches en pivots. <rire> oui, ouais, ben oui, Tu vois, c'est-à-dire qu'ils font les décors, ils font tout, ils font les arbres en premier, et après l'époque à laquelle ça se passe <rire> et et, euh, et le et le truc très précis, ils attendent qu'il n'y ait pas genre euh, un truc qui se passe quoi. T'es t'es en train de me dire qu'il y a eu six mois de prestataires indiens
1: qui a designé des pixels de cailloux pour rien peut-être Bah Dieu. en se
2: disant, fais en sorte que ce soit un, un caillou égyptien ou chinois. <rire> je pense que ça, je pense que c'est comme ça parce que attends, mais en vrai blague à part, tu euh, pour Assassin's Creed d'origine, c'est genre avant qu'ils annoncent le jeu et tout, il se passe une catastrophe en Égypte, euh, genre un tremblement de terre, les pyramides s'effondrent. Je lance ça comme ça, <rire> tu vois, genre ça l'a fait un peu mal d'annoncer à ce moment-là. Euh, vous avez raté les pyramides, vous pourrez les voir dans notre jeu. <rire> Ouais. Ouais. <rire> je Après, je pense qu'ils font très gaffe à ce genre de truc quand même.
1: Un Assassin's Creed pour visiter Kiev. Bon, je suis pas sûr qu'en termes de promesse marketing, même avant ces événements, ça aurait été un truc très fort en mars. Voilà. Ça fait pas
2: rêver. Ouais. Voilà, si vous voulez faire des Assassin's Creed avec des histoires de Tchernobyl et tout, je pense que. Non, non, mais en vrai, tu vois le le, le grand de Moscou de Splinter... et tout. Euh... Un, un, un reboot de Splinter Cell qui se passe en qui se passe en Europe de l'Est. Ils ont fait allez, zip, <rire> on ferme ça. <rire> eh,
1: il faudrait le retour de Medal of Honor, parce que parce qu'avec leur reboot, ils avaient osé. Et, et là, je vois bien un Medal of Honor, mais genre une, une tribune politique anti-russe où t'es un Américain qui sauve la peau des pauvres Européens. Medal of Honor,
0: ils oseraient ça. Alors, ce qui est sûr, c'est que Ubisoft ne pourra pas le faire, parce que maintenant, il y a Tencent qui est, je crois, à 10% de leur capital. Donc ça m'étonnerait qu'ils aillent euh, faire des trucs un peu en mode euh, anti russe
1: Non, mais de ce... bon. bah, toute façon, B'day of Honor c'était EA, mais euh, sauver oui, la mère vrai, patrie mais... dans, un, dans un Assassin's Creed euh, sur, euh, sur la Russie, mais d'époque, hein, euh, C'est pas un truc qui me paraît délirant, même si
0: ce serait pas mon plus gros prono, pour être honnête. Hein. Après, honnêtement, sur les, les époques un peu comme ça, je pense qu'ils pourraient potentiellement euh, l'intégrer dans leur jeu-service, en mode... Je sais plus dans, dans lequel il y avait ça. Je crois que c'était dans Syndicate, où tu avais un peu des, des espèces de failles euh, dans le jeu, où tu avais des micro-bouts dans ça. la Deuxième Guerre mondiale, avec plusieurs époques comme ça, ils mais fait... sur des tout petits bouts de jeu. tu vois, sur ce des que j
2: ce que j'allais dire, ils avaient fait ça, ouais, avec euh, Assassin's Creed, où tu peux aller dans le Paris moderne, enfin moderne, avec la Tour Eiffel ouais, en tout cas.
0: c'est ça. Avec des, vraiment des chapitres, mais assez courts, sur des, des périodes euh, voilà de... pas designées en monde ouvert, mais avec vraiment juste des des petites séquences où tu visites des endroits et des époques différentes quoi ça pourrait euh, ça pourrait être ça
2: moi ouais, c'est notamment pour ça que je me disais tu il partirait bien sur le XXe siècle mais mais voilà mon vrai prono, moi je dis quelque part en Amérique latine euh, ou Maya ou un steak ou un K. Euh, voilà mais euh...
0: ou les cowboys aussi peut-être
2: tu ouais mais ils peuvent mettre les sacs des cowboys tu vois mais j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée de Maya à à à steak
1: jeu. parce que faut se souvenir quand même Assassin's Creed 2, euh, des jeux vidéo durant la période de la Renaissance, <rire> t'en as quand même pas énorme, hein. C'est même ah bah non, des œuvres en général. Sur, les...
2: sur les settings, ils ont été forts. Hein. Après, Il faut, faut est -ce leur reconnaître ça. Hein.
1: Est-ce qu'ils ont encore cette audace aujourd'hui? Ce petit goût de la prise de risque, c'est un autre sujet, mais. C'est
2: vrai que ouais. les trois derniers, c'est, t'as un peu peur sur les settings, ouais.
0: Bah, disons que c'est, ouais, ils, ils sont vraiment anesthésiés totalement le côté, euh, on va vous proposer un truc que peu de gens ont tenté dans le jeu vidéo, quoi. Et mec, ils te là, remettent toujours euh... en introduction le fait que leur équipe
1: est multiculturelle et tout. Oui, oui, oui. Y a ce qui ouais. qu avait beaucoup de sens à l'époque du premier Assassin's Creed, mais ce qui est juste rigolo aujourd'hui. Ouais, effectivement. Euh,
2: Puisqu'on est sur et, les, les settings un peu. Pardon. Juste, juste dernier point, c'est aussi. C'est là où tu vois quand même à quel point ils ont, ils ont fait. Ils ont glow down sur les settings. C'est que typiquement, le seul Assassin's Creed qu'ils font en Afrique, c'est en Égypte. C'est vraiment le, le, les seuls trucs qui se passent en Afrique dans les jeux vidéo globalement, à part R5 mais passons. Globalement, c'est l'Égypte et avec toutes les caricatures qu'on connaît quoi. Voilà, ouais. voilà, c'est tout. Ouais, non
1: mais <rire> t as, t as, tout rien à ajouter euh, d'une pertinence euh, totale.
0: Excusez-moi, j'étais parti fermer la fenêtre parce que. Y... <rire> Un mec qui joue du trombone juste à côté, ça faisait un bruit de, de terrible de trombone, quoi, quoi. de terrible cacophonie. Donc euh, bref, euh, je voulais euh, transitionner avec euh, un autre univers euh, de voyage et, et qui donne envie de, de s'y plonger. C'est euh, le Seigneur des Anneaux qui a quand même une, es une espèce d'actualité avec la série euh, Amazon là qui va sortir bientôt. Euh, dans le jeu vidéo aussi, donc il y, y a des jeux qui sont prévus, euh, notamment. Euh, qui s'est attendu depuis deux ans euh, le Seigneur des Anneaux Gollum, dans lequel on va jouer euh, bah, le, le fameux personnage euh, du, du Seigneur des Anneaux, euh, dans un jeu d'infiltration euh, qui n'a pas l'air foufou, hein, pour être honnête. Mais euh, Embracer, donc, qui a euh, annoncé il y a peu de temps avoir racheté du coup, la licence à travers euh, l'entreprise Middle-Earth Enterprises, qui gère la propriété intellectuelle euh, dérivée des, des œuvres de Tolkien, euh, ce qui pourrait potentiellement faire euh, euh, comment dire ressurgir les adaptations de la licence en jeu vidéo, et potentiellement euh, bah, surfer du coup sur la vague euh, que la série d'Amazon va tenter d'impulser. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, ça cette possibilité du retour, en tout cas de, de l'arrivée un peu massive du jeu vidéo, euh, de la licence du Seigneur des Anneaux dans le jeu vidéo C'est un truc qui vous hype, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu énormément je sais que Mikael, par exemple, on avait tous les deux plutôt apprécié les deux euh, euh, Shadow of Mordor et Shadow of War, mais c'est quand même plutôt des exceptions. Il euh, n'y en a pas énormément des, des adaptations de Tolkien. Donc, euh, ouais, qu'est-ce que ça vous évoque ah, Est-ce que c'est une licence qui vous botte
2: Il y en a quand même eu un paquet euh, de... Ouais, les mais des... des, des oh, régie, je les revois en a sur pas eu PlayStation
1: énormément. 2. Euh, J'ai des bons souvenirs, d'ailleurs, sur certains. Mais euh, récemment... Ce euh... des, les adaptations des films, tu veux dire ah, je sais ouais, plus ouais, ceux ouais. qui étaient un peu genre euh, pas RPG mais ouais c'est ça Alors, il y en un avec un les acteurs
2: r... et tout ouais il y en a un c'était un RPG si j'ai pas d'Henry il y en avait c'était plutôt des beat'em up qui étaient pas des grands jeux mais qui étaient tout à fait décents euh, ouais ah, oui, ça. complètement le 3 était très cool ouais mais euh, voilà ce que je sais qu'ils sont très appréciés mais en vrai c'est pas non plus des si bons jeux que ça euh, mais après... Euh, ouais, je... Euh, c ça fait partie de ces licences, tu te dis euh, argent gratuit. Qu Qu'est-ce oui. qu que vous foutez les mecs euh, C'est un peu comme Marvel, tout le temps... Qui, fin, genre Marvel, là, toi, les gens commencent à en avoir marre, ils commencent enfin à faire des jeux vidéo avec un peu d'argent. Tu vois, genre, à part Spider-Man, globalement, les jeux Marvel depuis que pris par Disney, euh, t'as un peu peur, quoi. Euh, T'avais Marvel versus Capcom... Non, Marvel euh, Ultimate Alliance 3 qui était bien sympa, mais bon c'est pas euh, c'est pas le c'est pas le gros budget non plus hein c'est pas un, jeu de un de petit l jeu quoi c'est pas un jeu de l'envergure de la licence il euh, y a que Spider il y a que Spiderman qui était à peu près au niveau enfin qui était ouais. au niveau très clairement alors que chez DC justement eux ils ont très vite euh, mis le, le le budget quoi voilà alors DC c'est l'inverse c'est genre les films ils, ils saoulent tout le monde bon ils cartonnent quand même mais alors que euh, Batman il était à son prime euh, il y a euh, quand, quand ils y sont ils y sont mis, quoi ouais ouais de ouf ouais -ce alors, que ils jouent peux... bien joué
1: est-ce que je peux balancer une unpopular opinion sur, euh, ouais, si tu veux. sur la licence Seigneur des Anneaux euh, Je me suis fait la réflexion avec euh, l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre en mode euh, bah, au final euh, c'est des open world heroic fantasy, euh, tiens ça coche les cases de Monique euh, qui, euh, qui pourrait être licence Seigneur des Anneaux ou totalement autre chose on s'en bat les couilles et puis finalement <rire> je me fais la réflexion aujourd'hui mais j'en ai rien à branler de la licence Seigneur des Anneaux alors à la limite euh, Évidemment, j'ai apprécié les films, tout ça, mais c'est tellement quelque chose qui a été pompé partout dans les univers de fantasy que j'ai du mal à être hypé pour me plonger dans un monde spécifique lié à l'univers du Seigneur des Anneaux. Je m'en fous complètement. Et, euh, et en termes de jeux vidéo, ça me laisse indifférent. Enfin, tu vois par exemple la série Amazon, je me dis ok, ouais. je suis pressé de la voir, mais parce que je sais que vu que c'est le Seigneur des Anneaux... Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont tellement investi pour acheter la licence. Ils vont tellement mettre en marketing. On connaît déjà les budgets pour la série. Je me dis, OK, c'est euh, une série blockbuster. Je suis curieux de voir ça. Mais en soi, l'univers seigneur des anneaux, je, il a tellement été pompé qu'en 2022, pour moi, euh, ça me fait un petit peu ni chaud ni
0: froid. Quoi. Ouais, je, je suis un peu dans le même cas que toi, au final, euh, Mikael. Après,
2: après, je ne connais pas hyper bien l'univers en dehors des films, mais... Euh... Il me semble qu'il y a quand même pas mal de trucs à explorer, de trucs à faire quand même avec l'univers. Non, non, mais
1: et... j'en je, doute pas, hein. c'est pareil, je suis pas un grand connaisseur, mais c'est pour ça que je te dis de vu de loin, et même ce qu'on en voit à travers les jeux vidéo, bah c'est quand même pas des choses particulièrement originales qu'on a vues. Mais peut-être parce que justement à l'époque c'était original que ça a posé des bases et que tout le monde les a repompées, ça j'en doute pas. Mais euh, honnêtement, t'as une hype juste pour la licence Seigneur des Anneaux, toi, aujourd'hui, Monique
2: euh, pas des masses, mais ce que je veux dire, c'est que le paysage du jeu vidéo, il a un peu changé. Et euh, typiquement, si, euh, si... Comment il s'appelle, euh, ceux qui font The Witcher, déjà euh, des, des, des projets Voilà. Et bien bah, s'ils si filent la licence à eux, par exemple, tu dis, euh, c'est ceux qui fait Witcher et qu'on fait Cyberpunk, mais là, ils font Le Seigneur des Anneaux. déjà je pense que ça va un peu réveiller des gens. Ça, ou alors, tu sais, même d'autres trucs euh, à base de... Euh, tu vois, tu fais un tactique RPG dans l'univers du Seigneur des Anneaux en pixel art et tout machin. Euh, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, dans les adaptations, on n'est plus du tout dans le... On va essayer de coller au film. Je pense que vraiment juste, ils font un jeu que les gens connaissent et marquent le Seigneur des Anneaux. Je pense que ça peut faire... Non mais à des oui,
1: tu as, as le côté valeur refuge et en plus, bah ouais. comme je disais, tu vas peut-être pas y aller tant parce que tu es passionné de l'univers du Seigneur des Anneaux, même s'il y en a évidemment et je suis sûr qu'on pourra me répondre. 30 000 choses qui font que l'univers du Seigneur des Anneaux est passionnante, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un nom qui va attirer beaucoup de personnes, pas tant parce que l'univers attire particulièrement que parce que finalement, euh, c'est une caution, en fait. Tu dis qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec le Seigneur des Anneaux.
2: Ouais, mais Oui, peut, alors clairement, c'est une suffire, licence hein. qui est
1: qui est trop importante pour la base ouais, mais, euh, Et euh, en je...
2: même temps, Star Wars, regarde ce qu'ils ont fait. Et en
1: ouais, même mais... temps, regarde le jeu Gollum. <rire>
2: bon, ouais, bah oui. Voit, oui, oui comment, le jeu ouais. Gollum, il a pas l'air non plus si horrible, je trouve. Mais, bah, non, euh... mais ça donne pas de ouf envie. En quoi. fait, vu ouais. qu'il a
1: été repoussé de 57 ans, plus on le voit, plus
2: ça a l'air décent. Mais au départ, c'était flippant. Hein. Non, mais tu vois, il y a des licences genre Harry Potter, typiquement. Je trouve que c'est difficile d'en faire quelque chose, euh, à part faire un Persona. Euh, faire un jeu euh, voilà euh, mais c'est ce qu'ils vont faire là le jeu euh, le jeu Harry Potter c'est un persona hein. à voir j'ai pas trop l'impression mais, euh, mais euh, en voilà. tout cas à... c'est
0: ça qu'ils vendent hein. ils vendent vraiment le côté tu crées ton perso, tu vas faire ta petite vie d'école, machin, Alors, les maisons, possible, les trucs.
2: C'est ce que j'en ai vu, du coup, ils ont très mal compris Persona. Mais passons. Euh, mais tu vois, il y a, y a plein de trucs que, que tu peux faire euh, juste en te disant, euh, voilà, on fait la même chose que euh, qu'un qu jeu qu'on connaît, mais tu fous euh, tu fous le Seigneur des Anneaux dedans, et il y a plein de trucs à faire euh, comme ça. Hein. Typiquement, on regarde même Spider-Man, c'est globalement, ils ont fait un Batman Arkham, ils ont mis Spider-Man, euh, voilà les gens ont adoré parce que c'est une formule qu'on connaît bien et qui marche bien et ils ont mis euh, un personnage que les gens aiment bien et tout ça quoi ouais 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 non après Là, euh, un peu euh, comme je... les Shadow of Mordor et tout hein, Assassin's Creed avec un chevalier quoi ouais c'est clair
0: mais ils se sont très bien vendus d'ailleurs euh, les Shadow of Mordor plutôt uh, pas mal ouais il me semble ouais non, c'était des bons bah euh, d'ailleurs euh, c'était il euh, y avait tous les ingrédients pour que ce soit des succès euh, alors, euh, que après...
2: alors que c'était vite fait Seigneur des Anneaux tu vois
0: c'est ça, c'est ce que j'allais dire, en fait, le truc, c'est que la licence en elle-même, c'était vraiment plus un élément marketing qu'un véritable matériau d'inspiration pour la création du jeu. Mais après, je veux dire par là, par rapport à tu vois, la série, par exemple, d'Amazon, qui visiblement, ils ont pris vraiment le, les gens qui respectent le plus l'univers, qui connaissent, c'est des, des doctorants en Tolkien, les mecs alors que clairement, les, le studio qui a fait les Shadow of War et Shadow of Mordor, ils en ont rien à foutre du Seigneur des Anneaux, tu vois. C ils ont mis juste le Balrog pour faire du fanservice. Mais l'univers en tant que tel, il n'est pas ultra respecté pour ce qu'il est, quoi.
2: Ouais, mais après, et... plus que l'univers, euh, qu il faut avoir un parfum Seigneur des Anneaux euh, pour avoir le truc. C'était pas obligé non plus de faire un truc de nerd poilu euh, pour faire le truc. Tu vois, genre Oui, oui, non, je suis d'accord. Typiquement, hein. même From Software, il fera un jeu euh, Seigneur des Anneaux, ça cartonne, hein.
0: Oui, non mais après est-ce que ça collerait avec l'univers de From
2: Software Ça c'est autre chose. Je je parle pas de je parle pas de là comment dire là j'ai mon gros cigare et mon costume et je suis dans mon siège très très riche en haut d'une tour. Voilà. Ouais. <rire> Attention. <rire> tour de Babylone. Voilà, je te dis, tour ju de Babel. Je te dis juste jusque la sociologie collectionneur de pop qui est fan du Seigneur des Anneaux et eh ben il aime bien les jeux From Software, tu mélanges deux pof pof et euh, argent gratuit. 30 millions d'exemplaires. De... 40. <rire> Carrément. Je m'engage.
0: Enfin, en tout cas, on, on aura on est pas le GTA près de... 5
2: des voilà.
0: Ah bah oui, non, mais <rire> là, c'est clairement le, le mix parfait pour cartonner. Euh, on n'a a pas fini d'en bouffer, en tout cas, de cette licence qui, voilà, est en train de vraiment ressurgir d'entre les, les les morts euh, puisque maintenant euh, voilà avec la série etc euh, il va y avoir probablement pas mal euh en parlant de série justement ce sera ma dernière actu avec peut-être une actu bonus on verra si on a le temps euh, la série le de Last of Us qui se dévoile <rire> avec oh, <non. rire> Pedro Pascal et Bella Ramsey qui jouait dans dans Game of Thrones la, la petite mormon euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, cette série Est-ce que vous avez pu voir les premières images C'est prévu pour 2023, c'est HBO, donc c'est plutôt euh, généralement gage de, de qualité en termes de, de série. Euh, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de faire une série The euh, Last of Us Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de cet univers Et surtout, est-ce qu'il y a un potentiel euh, véritablement de licence autour de The Last of Us euh, Étant donné que ben, pour moi, c'est quand même plutôt une histoire hein, plus qu'une licence je, je m'interroge pas mal sur, euh, sur cette série j'avoue que ça me hype pas des masses euh, Mikael toi qui as plutôt apprécié le, les jeux je m'en te... fous complètement <rire>
1: mais alors vraiment, le plus vite on peut enchaîner le mieux ça sera pour moi Enfin, je vous laisse en
0: discuter hein, mais... je crois que Monique qui va pas non plus rien euh, à beaucoup avoir à dire hein.
2: bah si, la of Us j'avais bien aimé après, oui, la série, je vois très peu d'intérêt. Je vois très peu d'intérêt que, d'autant plus que j'ai vu le film Uncharted. Et euh... Ah oui, c'est vrai, tu t'es tapé, toi. Alors, qu'est-ce que ça vaut Ah, Il est bah, dispo alors,
1: quand... en VOD, je sais pas où, d'ailleurs. Je l'ai vu, je me suis dit, oh, il faudra que je le mate. Euh... Ah oui, bon,
0: on va prête...
2: prêter le DVD. <rire> oh, on prêter bizarre. la cassette. <rire> oui, <rire> T'as un non, ami le... qui, qui fait tourner la cassette, évidemment. Ouais, c'est ça. Il adore, il, adore un, il adore Uncharted. Il m'a euh... dit, tiens, vas-y, je l'ai enregistré sur une VHS. Je t'ai fait un dessin dessus. Regarde-le. J'ai mis ça dans mon magnétoscope, évidemment. Non, mais mec, <rire> il, il est
1: dispo en légal, moi. C'est pour ça que je me suis dit, vas-y. Tu vois, je ne ferais même pas l'effort de le choper en stream ou de le télécharger. Mais là, je sais plus si c'était sur Prime, Netflix ou Canal. Je l'ai vu passer je me suis dit...
2: Ah, oh, pourquoi pas Mais bon, je me suis Alors, la même chose pour la série Halo, je l'ai
1: jamais lancé. Hein,
2: mais... C'est un peu compliqué, mais tu sais que mes amis, avec les cassettes, on a un système de ratio où il faut... Euh... Oui, je vois, <rire> je vois voilà, ce que tu veux dire. Il faut prêter après la cassette à un certain nombre de
1: personnes. C'est bien foutu, quand même, hein. Tout ça avec des cassettes, <rire> hein, franchement. c'est
2: Des cassettes non, de non, la
1: marque Torrent,
2: c'est assez voilà. connu, ouais. Exactement, ouais. Et euh, euh, du coup, non, pour revenir <rire> plus sérieusement sur le film Uncharted... Euh, en vrai, c'est quand même un divertissement euh, décent, voilà, <rire> vous voyez euh, ce que ça regroupe, et euh, non, le truc quand même que j'ai trouvé un peu intéressant euh, autour de ce film, c'est que Uncharted, grossièrement, c'était quand même des jeux qui voulaient ressembler à des films, euh, à des films euh, grands spectacles et tout, et du ah coup... Ah bah c'est Indiana Jones, le jeu vidéo, hein, clairement, ouais, 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 voilà, ouais. Bref, pour résumer grossièrement, c'est ouais, ça Ouais, mais hein. c'est un peu trop grossier, je trouve. Mais passons. <rire> qu'est-ce que je... qu'est-ce que j'allais dire Non, du coup, donc on a un jeu qui euh, imite les films et là tu fais un film d'un jeu qui imite des films. Et du coup, on en ressort avec un espèce de non-film, c'est genre une négation du 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 live action parce que vraiment tout est extrêmement artificiel. Je parle pas juste que genre il y a des CGI et tout. Mais, euh, comment dire, tout fait extrêmement faux. Genre, euh, typiquement, euh, le Nathan Drake et tout, il est dans un appart euh, qui n'existe pas, qui n'existe que dans des jeux vidéo. Tu sais, cette espèce de euh, vieux appart new-yorkais, euh, tout en haut, avec une énorme baie vitrée, euh, mais qui est genre faussement crade à l'intérieur pour montrer qu'il est pauvre. Euh, ça ça c'est un décor de de jeu vidéo c'est pas euh, c'est pas un appartement de New Yorkais de pauvre ça ressemble pas à ça il euh, y a ça le gamin il a 20 ans il a une valise on dirait une valise de Tintin le bordel un truc des années 20 euh, pareil <rire> euh, genre ces jeux c'est quoi c'est euh, genre ces trucs d'enfance c'est genre un espèce de vieux gant de baseball et tout as genre un truc euh, pareil un truc de brocante ouais, tu pas un... enfin bref L'intérêt de faire un live action d'un truc de jeu vidéo, c'est quand même rendre le monde un peu... Euh, de, de lui un donner... peu plus crédible, ouais, un non, peu plus lui, euh, lui donner, vivant. Lui donner de la matière. Voilà, il montrait de la matière, mais de, mettre du corps, essayer de, de, de faire un truc et tout. Et ça faisait extrêmement faux. Et maintenant, je, je, je vois ce résultat-là. Maintenant, j'imagine la même chose avec Last of Us. C'est que Last of Us, typiquement, ils essaient de vachement recréer des visages et tout. C'était... Parmi les enjeux... Enfin, c'est les enjeux de faire un jeu vidéo euh, photoréaliste et notamment de euh, retranscrire des émotions sur les visages et tout. Il y a un défi technique et pas que. Euh, sauf qu'en fait, tu retranscris des euh, émotions dans un film. Enfin, euh, les émotions que procure un acteur, as tu fous juste une caméra. Donc, il euh, va falloir trouver beaucoup d'autres choses pour rendre ça intéressant et digne d'intérêt. Après, voilà, HBO, ils ont déjà signé plein de séries. Gageons que. Oui, gageons que. D'autant plus que, pour le
0: coup, euh, par rapport à Uncharted... Visiblement, il y a une intention un petit peu plus euh, un petit peu plus assumée d'un point de vue artistique. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins euh, le pognon, le pognon. Mais, mais, mais en pas, réalité,
2: c'était pas ça. Hein, le problème d'Uncharted Lorenz, c'est que c'était un peu un non-film. Hein. C'était un, un truc qui avait rien, qui aucune une directrice et tout. Quoi. Alors ouais, que puis vraiment, en termes de, c'est vraiment le, le blockbuster, euh, et bien mais... cérébré, même... fait pour la thune. Même pas, parce que enfin, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que ça ressemble à un jeu vidéo. Ouais, c'est ce le... vraiment très bizarre ouais. dans le euh, mauvais sens du terme. Ouais. Bah, mais en vrai, souvent, les The adaptations Last of de Us, c'est ça.
1: Pourquoi en faire une série Enfin, je... ce sera le seul truc que je dirais, hein, Mais euh... bah, ouais, 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 j'imagine beaucoup plus un film qu'une série pour le coup. Enfin,
2: c'est pour ça que je suis très d'accord. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pour ça que la même question que Uncharted Pourquoi en faire un film si c'est pas pour euh, voilà faire quelque chose avec Last of Us Si, <rire> si t'en fais un film ou une série, t'as intérêt à trouver un truc. Hein. À... Après. Ouais. Peut-être qu'ils vont bon. euh, totalement pervers prendre le, le jeu à, à la, ce que raconte le jeu à l'envers et tout. Euh, euh, à voir, hein. mais oui, clairement. Ce qui euh, pourrait euh, être intéressant, non Mais moi, pour le coup, je,
0: si c'est ça, why not hein.
2: Mais bon. Mais oui, clairement, une idée à la con.
0: Arrêtons de brasser de l'air. Parlons de jeux vidéo. Alors, dans les dernières petites actu, très rapidement qui va nous faire la transition avec, justement, le, le gros morceau de l'émission. Euh, les ventes de jeux sur Nintendo Switch et autres au Japon. Mais voilà, les, les ventes au mois d'août. Euh, gros démarrage hein, pour Xenoblade, évidemment, Chronicles, qui est dépassé les 150 000 ventes, euh, ce qui est quand même énorme hein, sur l'archipel. Ce qui m'a le plus... n'est pas,
2: pas énorme non plus. Hein.
0: Non, non, mais ce qui m'a le plus surpris, attention, vous allez euh, voilà, bondir... C'est les ventes de Nintendo Switch Sports qui a dépassé les 650 000 exemplaires vendus euh, au Japon. Et je crois qu'en France, c'est clairement une des, des plus grosses sorties euh, sur Switch. J'ai l'impression que ce jeu est passé complètement inaperçu, tout le monde s'en fout. Et pourtant, il, il a un peu cet effet. Alors, évidemment pas au même niveau qu'à euh, l'époque de la Wii avec euh, Switch, avec euh, Wii Sports. Mais j'ai l'impression qu'il a réussi quand même son petit effet... Euh, nostalgique pour le grand public qui a une Switch euh, de, re, de, voilà, de rappeler un peu ces moments euh, en famille ou un peu rigolo euh, sur euh, le multi de, du bowling ou de, ou du tennis. Ouais après c'est euh... pas des
2: chiffres énormes c'est genre c'est un chiffre honnête mais c'est pas euh...
0: bah c'est pas énormissime mais c'est plus que typiquement un Kirby euh, c'est plus que un, un Mario Strikers euh, tu vois, c'est plus que des, des grosses exclus Switch qui, euh, pourtant... Plus que, euh,
2: plus que Mario Striker, ça me paraît logique. Plus que Kirby, ouais, d'accord, c'est un peu plus étonnant. Mais euh, ouais, c'est pas un phénomène non plus, quoi. Bah non, mais ça fait partie des jeux les plus vendus
0: de ces derniers temps sur Switch, quand même.
2: Ok, non, mais je, je suis étonné. Okay.
0: Voilà, c'était pour la petite, la petite info. Euh, je voulais vous partager mon étonnement.
2: Mais tu vois, <rire> 100, blague à part, 150, sur Xenoblade 3, je suis étonné, c'est peu, hein.
0: Ouais, alors après, c'est sur le, la,
2: les deux premières semaines de vente. Hein. Ouais, et en plus, les deux premières semaines... <rire> moi, tu sais, j'aurais plutôt parlé sur un bon 300 000 en première semaine, quoi. Ouais, bah écoute. Ouais, on est plutôt
0: à 153 000 sur la période du 30 juillet au 14 août, quoi.
2: Ce que je veux dire, c'est que genre les FF, les Kingdom Hearts et les Dragon Quest, ça passe au, autour du million, voire plus. Je crois que des il j'avais fait pas loin de 2 millions en première semaine. Mais euh, Pokémon, j'en parle même pas, Monster Hunter aussi. Mais euh, ouais, c'est pas non plus dingo. Person, même Persona 5, je crois il avait fait 400 000, un truc comme ça.
0: Ouais, après, est-ce que c'est une licence qui est vraiment euh, bien implantée au Japon, euh, les
2: Xenoblades Ça a l'air d'être plutôt international. Alors, en, en, ça marche bien chez les Américains, ça marche bien en Europe. Alors, en basant sur euh, le fameux euh, sondage qu'on avait vu, le, genre, euh, le gros sondage qui avait été fait au Japon, genre sur les jeux préférés des Japonais, il me semble qu'il y avait au moins les deux Xenos dedans. Xenogears, non C'était pas Xenogears Gears, ah, Je crois qu'il y avait les deux Xenoblade. Hein. Et le 2, euh, bien devant le premier aussi, il me semble. Ah,
0: ok. ok, euh, Non, mais t'as peut-être raison. Hein. Euh... J'ai dit ça de tête, hein, mais il me semble... Euh, voilà. Donc euh, non, c'est quand même une licence qui Ouais,
2: a... ouais c'est ça marche pas mal au Japon. Hein. Clairement.
0: En tout cas, c'est euh... le, le meilleur démarrage de la licence euh, à l'international et au Japon.
2: Ouais, ça après, c'est vrai que c'est pas déconnant, parce c'est jamais des jeux qui sont, très, euh, qui sont beaucoup vendus. Okay. Enfin... Bah, mal, il, a fait quand
0: même, il a fait plus de 100 000 en 3 jours. Ouais, euh, après, t'as une question
2: de distribution
1: aussi. Hein, parce que moi, je peux vous en parler, j'avais pas réservé le jeu pour le trouver en France. Euh, j'ai dû me lever
0: tôt. Ouais. Bah, ah, Nintendo, okay. ils sont toujours un peu rapia sur la les, les distribution. Ah, de ouais. ouais, euh, des Après,
1: ça semblait pas être une pénurie de ouf, tu vois. Et on me disait partout, euh, ouais, non, là d'ici si quelques jours. Mais en vrai, euh, j'ai appelé pas mal de chaînes, du euh, Dog Game, du micromania, de la grande surface. Et puis... Euh, et puis le day one, c'était assez compliqué pour se le procurer. quoi. Ouais, ouais bah. C'est
2: drôle parce que ouais, les jeux où j'ai eu un peu de mal, c'était. Euh, euh, pas étonnant, c'était No More Heroes 3. Où, oui, bon euh, là, la... ça, ça, les... ça a voilà, pas les mêmes. Ça n'a pas les mêmes même ambitions que... commerciales, quoi. Ouais, ah, très clairement. Ouais. Ça, et SMT5, j'ai dû demander à la personne de Auchan et elle est partie de la chercher dans, dans le stock, quoi. <rire> et il n'était même pas en rayon. Ouais, bah oui. <rire> ouais, c'est pas étonnant. Mais c'était le Day One, peut-être qu'ils avaient pas encore fait leur rayon.
0: Oui, oui c'est possible aussi. En tout cas, la définitive édition du premier Xenoblade avait fait 90 000 en 3 jours, alors que Xenoblade 3 a fait 110 000. Donc voilà. Okay, Sachant okay. que du coup, le, le 2 avait fait 97 000. Ouais, ouais. Donc okay. voilà, on est sur des proches de 100 000. Y a pas, disons qu'il n'y a pas une énorme différence entre le 3 et le 2.
2: Euh, en termes de de vente, quoi, c'est ça ouais, reste à peu près dans les mêmes euh, dans les mêmes eaux. Bah c'est ça. Je suis un peu étonné parce que tu sais genre même les yakuza euh, globalement ça passe toujours les 100 000 largement. Hein. Oui, non, mais c'est après c'est une licence peut-être aussi un peu moins euh, un petit peu
0: moins importante, un petit peu moins grand public.
2: Ouais, euh... mais mais je suis étonné parce que on va du coup on va parler du jeu. C'est un jeu qui pour moi a clairement l'ambition de, de de conquérir, de faire de l'acquisition comme on pourrait dire. Ah bah c'est
0: oui, c'est celui qui essaye de, re, de réconcilier euh, les, les fans, euh, les nouveaux venus, euh, dirons-nous. Oh petit entracte quand même avant de passer ah, okay. à Xenoblade, parce que du coup j'avais préparé un petit... Euh... Il y a trois critiques, euh, ça va être assez court, c'est histoire de, voilà, de rappeler les bonnes habitudes, et de euh, vous faire un petit jeu, donc euh, bah, le gagnant euh, aura le droit de commencer sur, sur Xenoblade. Euh, je commence avec la première critique, je rappelle les règles, je lis une critique que j'ai trouvée sur « Sens Critique », le but, c'est de deviner le jeu dont il est question, évidemment. Je donne la note euh, à la fin et euh, le but, c'est voilà, de, de, de rigoler un bon coup et de voir un petit peu ce que les gens disent sur ce site incroyable qu'est Sens Critique. Donc, je commence la première critique. Que dire, mais que dire de cette overhype Le scénario n'est pas original pour un sou. Il y a les gentils, les méchants et les gentils et les méchants. Les gentils doivent tuer les méchants car ils sont méchants, et les méchants tuent les gentils. Le système de combat est rouillé, facile, il suffit de spammer les mêmes techniques pour battre n'importe quel monstre. Il n'y a absolument aucune difficulté.
2: Xenoblade 2
0: Non. Scénario sans intérêt, gameplay sans intérêt, que reste-t-il Un univers, un vaste monde à explorer, une OST je mentirais si je disais ne pas avoir passé de bons moments dans ce jeu. Est-ce que je, je peux passe.
2: recommencer Est ce
0: que j'ai dit bah Attends, j'entends un et tu le
1: fais derrière The Witcher 3 Non. Est-ce que c'est Xenoblade
0: 1 Oui, c'est ça. <rire> Xenoblade Chronicles 1. Mais <rire> comment
1: on peut utiliser <rire> un système de combat de rouillé Bon, à la limite. Euh... Bah, et... euh, la
2: personne qui a joué à beaucoup de MMO, il se dit Ouais, oui, c'est bon. ce que je voulais dire. <rire> à la
1: limite, beaucoup de MMO, mais pour un RPG solo, tu peux le trouver nul à chier. J'entendrais parfaitement qu'on dise ça. Mais rouillé.
0: Alors, oui, oui, non, mais clairement, c'était la, la critique euh, scandaleuse. Je précise que c'est la version Wii. C'est pas la version euh, Switch. Et surtout, moi, ce qui m'a fait bondir, c'est le début les de la méchants. critique. Les mmh. Les gentils doivent tuer les méchants quand bah, il ils sont méchants le jeu, et le les quoi. Mais c'est ça. Il y a les gentils humains, les méchants robots. <rire> le gars a rien compris au jeu. Non, non, enfin, non. Oui, il dit a joué 10 heures, quoi. Ouais. Voilà, il a juste vu le
2: début euh, où c'est un peu, effectivement, euh, mais bon, le principe de Xenoblade, c'est d'aller
0: plus loin que juste, les
2: apparences. Juste petit point, euh, du coup, Michael, t'es allé jusqu'où dans le premier, toi ah, je, me... je crois qu'il était ah, à la deuxième en, deuxième En termes de gameplay, parce que j'ai tout rattrapé, mais du coup, en, en regardant... Non, non, dans, dans, dans le jeu, genre, t'avais survécu à la neige, quand même, non je, Alors, je sais plus où était la neige. T'étais au moment me...
0: de la remontée de, du deuxième colosse La pas, deuxième marche de l'épée. Ah oui, ok. J'étais sur l'épée. passé la marche de l'épée
1: J'étais sur l'épée, euh, je crois, au milieu de toutes les bases des méchants.
0: Okay. Qui sont et là, méchants la prison et, et tout, tuer, mais sont gentils.
2: Ouais, ouais, on va dire qu'il te restait le tunnel, euh, la, la grande ouais, remontée. Ouais, bah c'est euh... le moment
0: le plus chiant, c'est le ventre mot du jeu. Hein.
2: Ah, je trouve pas, pour moi c'est la neige qui est un peu violente, mais... Euh...
0: Mais ça fait partie du ventre mot, euh, la neige. Ah, d'accord, c'est après justement quand tu retombes tout en bas et que
2: t'es tout seul, ouais, tu dois remonter il y a un euh... grand moment en bas de la chute.
0: Ah moi. mais attends
1: si euh... Oui avec le village des machines. Oui, ouais, bah et bah ça, ça je l'ai fait. Tout, ouais.
2: Je ah. l'ai fait
0: tout ça. Autant pour moi. Ah non mais ça c'est cool. C'est vraiment après quand tu pars du village que Oui ça non mais, mais du
1: coup je suis pas sûr de là où je me suis arrêté. Parce que le, les, les machines etc. La retombée,
0: retrouver ses potes, ça je l'ai fait. Ouais. Non, mais okay. après
2: tu dois remonter une très longue tour.
0: C'est ça ouais. <rire> C'est clairement le... Bref, le passage le moins Allez, le seconde moins intéressant. critique. C'est parti pour la seconde critique. Je commence. Alors, sérieusement, il faut qu'on parle. Je t'ai acheté à pas cher dans un coin. Mais c'est pas une raison pour être autant un foutage de gueule sur l'écrasante majorité de ce que tu fais. En te regardant de loin, je me suis dit « Action RPG Shoot them up !» Ça peut être marrant. J'aime bien les mélanges improbables. Non. C'est peut donner des choses. Oui. Oh merde. <rire> Alors, elle était facile. Elle était facile. Euh, le gars dit quand même Imaginez un, un jeu qui, r qui rassemble l'intro de God of War, qui nous fasse expérimenter presque tous les pouvoirs et combos du jeu dans une mini-arène pendant 5 minutes, à spammer les mêmes boutons et nous balancer ensuite dans une intrigue sans explication. Bref. La critique m'avait fait euh, bon. fait bondir. Bonjour, connaissez-vous tous les Metroid <rire> <rire> Mais oui, c'est le principe d'un jeu vidéo, quoi. Non, c'est on va dire non mais un... de
2: beaucoup de jeux. C'est un truc classique de Metroid et de Castlevania, euh, Metroidvania. Justement,
0: quoi. ça te donne envie de poursuivre, d'avoir pu goûter à cette. Bref, c'est un, une convention de game design assez connue. Mais après, c'est vrai que c'est maladroit d'en dire. Ouais, c'est pas hyper bien fait, mais bon, bref. Euh, donc euh, là, on est sur euh, un partout, si je ne me trompe pas. Non, 2-0 pour Monique. Et ouais, ah mais... ouais, c'est vrai que c'est con. Mikael avait dit Niro Tomata, c'était vraiment pas loin.
2: Ouais, J'avais dit Xenoblet 2. Hein. <rire> oui, <et> voilà, effectivement.
0: <rire> Allez, on va dire que, on va dire que ça, ça, ça annule. Ça compense. La troisième et dernière critique, c'est parti. Et c'est une lettre ouverte également. Comme tant d'autres, je t'ai attendu sans fin. Loué à la lumière de tes ancêtres. Nous allions danser des années entières sous des lunes infinies. Elden Ring Tu allais me rendre beau. Pardon Elden Ring Non. Euh, tu allais me rendre beau, fort et surtout intelligent. Mais aujourd'hui, je te hais. Au début pourtant, tout allait pour le mieux. Tu étais comme annoncé, très beau, élégant même, avec ton faux air de ténébreux. Gameplay nerveux, monde vaste, j'étais aux anges. J'ai commencé à me douter qu'il se tramait quelque chose lorsque le jeu est devenu nous. Mes amis, et moi-même, explorions tes donjons, en baillant, notre cerveau laissé sur la touche par des ennemis amorphes. Les modes de difficulté inférieurs traversés dans l'ennui. Les chose? rise Non. Les choses ont commencé à se corser. Nous nous mîmes à mourir un peu, puis un peu plus, et rapidement Ah beaucoup trop. merde Visiblement, <rire> <rire> il nous... Il nous manquait des armes à bah, 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 peux... for Blood Non. Ah putain, c'est je... ce que j'avais en tête. Parce que oui, le côté euh, difficulté est euh, effectivement. La bah, difficulté, rien. amis, etc. Bref, vas-y. Et <rire> et bah, oui, re, oui ouais. pense à un jeu dans lequel tu es obligé de commencer en mode facile et qui ensuite te débloque euh, les difficultés supérieures. Naïf, nous nous, me... nous nous remîmes en question. Nous avions forcément loupé quelque chose. Nous nous découvrîmes la boîte de Pandore dans un lieu inattendu. Un endroit qui, selon tes paroles, ne devait rien changer. Un hôtel des ventes, ou HV, ah, comme Diablo tu aimes l'appeler. Eh oui, ah. c'était Diablo 3. C'était un peu facile, du coup, avec l'indice de, de l'hôtel des ventes, bah mais ouais. bon, ouais. Fameux, il fallait y arriver. Le fameux hôtel des ventes gate. Hein. Mais ouais, euh, une plume pas inintéressante pour cette Et bah critique. Oui. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je trouvais que c'était plutôt bien écrit. Euh, 3 sur 10 euh, pour euh, Diablo 3. Xenoblade, c'était 3 sur 10 également. Et pour Nier, alors je n'ai pas noté la note, je vous dis ça tout de suite, c'était un... un combien Putain, la critique est super longue. Un 3 sur 10, j'étais sur des 3 sur 10, là. Eh, 3, 3 critiques, 3-3. Ouais, exactement. Euh, un jeu qui n'est pas un 3 sur 10, évidemment, c'est Xenoblade Chronicles 3, <rire> qui pourtant est un troisième épisode, euh, qui est visiblement euh, voilà, le, la conclusion de la trilogie, on pourrait dire. Euh, J'imagine que c'est le jeu qui va... Bon, va ouvrir la licence quand même, hein. c'est un peu son objectif, c'est le but de, de ramener des nouveaux venus dans cette belle et grande famille. On, va, dire, sont, euh... on va plutôt dire conclure. Conclure et, et ouvrir, je trouve quand même. Je... Euh,
2: Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de, de nouveaux <rire> Xenoblédards <rire> C'est la, la question. Pour l'avoir fini Ah oui, non, d'accord, dans ce sens-là, dans ce que j'allais dire. Ouais, ramener des nouveaux joueurs. Ouais, parce que pour l'avoir <rire> pour fini oh, c'est clairement une conclusion. Euh, voilà. Ah oui non, je parlais pas d'une ouverture thématique, je parlais
0: plutôt d'une ouverture de la licence à un nouveau public. Peut-être que l'effet Switch, l'effet voilà, sorti au mois de juillet, on sait déjà que c'est le meilleur démarrage de la licence. C'est pas de très de très loin. Le 2 avait quand même déjà bien marché. Je vais peut-être laisser la parole à Mikael qu'on n'a pas entendu depuis un moment pour nous faire un petit peu tes impressions. Puis on va, on va réagir évidemment euh, à ce que tu nous dis. Xenoblade 3, t'en es où Qu'est-ce que t'en penses Et est-ce que ça pour toi, c'est le, le chef-d'œuvre tant attendu Alors,
1: euh, je vais faire une grosse introduction en fait, question de laisser Monique dérouler, parce que je pense que la chronique sera bien meilleure si c'est Monique qui en fait le squelette et moi qui l'habille derrière. Euh, J'en suis à un petit peu plus de 50 heures, il faut savoir que euh, j'ai pas mal avancé dans la quête principale mais que je me suis autorisé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'à côté. Que c'est un jeu que j'attendais pas non plus comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, je l'attendais pas comme un messie parce que j'avais toujours en tête le système de combat des Xenoblades qui m'a jamais fondamentalement passionné que je m'attendais quand même à un jeu qui allait m'embarquer pour une grande aventure et qui semblait effectivement avoir un univers qui attire plus facilement des joueurs euh, qui ne connaissent pas la licence. J'ai rattrapé le premier pour l'occasion, sur lequel j'avais fait une cinquantaine d'heures puis j'avais arrêté. Et, euh, et avant d'attaquer le, le gros du sujet et dire que j'ai absolument adoré le jeu, euh, je tiens à dire que les premières heures ont été difficiles aussi. Pas à cause de l'univers, pas à cause des personnages, pas à cause de la technique. Euh, tout ça était plutôt réussi, même dès l'entrée, je trouve. Mais j'ai trouvé ça compliqué au départ à cause du système de combat, encore et toujours, qui se retrouve être hérité, euh, évidemment, de, de ce que nous fait la série depuis le début, qui se retrouve avec ce côté très MMO-RPG solo. Et je me revois à vous envoyer un message Twitter dans notre conversation en disant. Mais pourquoi ils ont mis cette foutue auto-attaque Parce que j'avais l'impression d'être incroyablement passif. Et puis au final, j'ai évidemment continué à jouer, parce qu'il y a plein de bonnes raisons à continuer Xenoblade Chronicles 3, même si on est un peu saoulé par le système de combat. Et puis j'ai découvert un jeu qui a parfaitement réussi à renouveler son système de combat, à en garder ce qui en fait l'essence et l'ADN. Tu retrouves toujours ce petit côté MMORPG solo mais en ajoutant des notions de timing, en ajoutant euh, une richesse dans les attaques, en permettant des switches de persos qui sont très intelligents. Et puis finalement, euh, en devenant un système de combat hyper intéressant, relativement dynamique et qui m'a surpris. Donc j'avais envie de commencer la critique en, en disant ça. Les ouais, premières le... heures pour le système de combat ne sont clairement pas les plus
0: passionnantes et il faut lui laisser sa chance là-dessus. Ah ben bah, 12 heures de tuto, hein, euh, comme on en discutait en off, euh, tu commences vraiment à voir la, le potentiel, je trouve, de, de ce système de combat euh, à la fin de tous les tutos. En fait, ce qui est à la fois une bonne idée et en même temps ce qui peut paraître vraiment rébarbatif, c'est que plutôt que de voilà de balancer sur la première heure ou les deux ou les deux trois premières heures de jeu euh, l'essentiel du, du système, le jeu va l'étaler. Euh, sur euh, les 10-15 premières heures euh, avec euh, des moments de tuto réguliers mais qui te permettent quand même d'appréhender le truc entre deux euh, puisque il faut quand même le dire il y a beaucoup 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 de choses euh, notamment euh, en plus par rapport au premier qui je trouve était quand même assez euh, euh, sobre finalement en termes de système de combat c'était vraiment du MMO solo euh, et ça n'allait pas vraiment beaucoup plus loin Là, le jeu a quand même essayé de, de, de construire à partir de, de ce cœur-là euh, quelque chose d'original de, avec des, des idées quand même qui fonctionnent pas mal, notamment les enchaînements, notamment le, le système de, de fusion, euh, de changement de classe, tu l'as dit, Mikael, mais également euh, les, les invocations, enfin, en tout cas, les, les interliens qui permettent de se transformer. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles <rire> choses et je trouve que ça permet de renouveler pas mal euh, aussi ce système qui était euh, relativement... Euh, Ouais, relativement plan-plan dans Xenoblade Chronicles, premier du nom. Je parle pas du deuxième, puisque j'y ai pas joué. Je sais qu'il était déjà un peu meilleur de ce point de
2: vue. Monique, tu, tu confirmes bah, En fait, euh, c'est intéressant de commencer par les combats parce qu'en réalité, la seule grosse nouveauté de celui-là, c'est les interliens et les changements de perso. Même si, dans le 2, tu avais euh, aussi des changements de blade. Donc, quelque part, c'était déjà un peu des changements de perso, mais pas vraiment... Passons. <rire> euh, Parce que en... les
0: enchaînements, il y avait déjà dans le deuxième, c'est ouais. ça
2: Et euh... et pour le coup, au niveau de la courbe d'apprentissage, tu disais 10 heures de tuto, je te trouve un peu, un peu forceur. Je trouve quand même que c'est très digeste. Et, et surtout, c'est juste des panneaux de texte. Et si jamais il y a des choses... Une des bonnes idées en plus, c'est qu'ils ont mis des modes entraînement pour bien assimiler les mécaniques en plus. C'est-à-dire que le tuto, c'est juste un panneau de texte. Vous, li vous lisez trois lignes, vous le dégagez. Vous n'avez pas compris, vous pouvez... Retourner faire un tuto pour expliquer des mécaniques. Ça, c'est plutôt une bonne idée, euh, j'ai trouvé. Et surtout, en 10 heures, ils arrivent à présenter énormément de... Enfin, quasi de l'intégralité des mécaniques de, de combat. Ouais. Euh, ce qui est plutôt une bonne chose. Même le premier était plus long à vraiment tout, tout sortir. Et le 2, on n'en parle même pas. T'avais pro... des trucs jusqu'à 40 heures, c'était... Ah, Longuet, on va dire, a délivré son potentiel ludique. Euh, ouais, ouais, ouais. c'était vraiment un gros souci. Je comprends. Et euh, là, clairement, ils ont retenu la leçon. Euh, et, et très vite, les combats deviennent intéressants. Néanmoins, euh, l'un des petits problèmes du système de combat, c'est qu'il n'est pas d'une profondeur sans nom. Et ce qui renouvelle les combats, c'est pas tant que vous allez trouver des ennemis intéressants, c'est pas vous allez euh, trouver des combinaisons incroyables entre vos attaques et tout, ou de la stratégie de malade. La seule chose qu'il renouvelle, c'est qu'il y a énormément de classes. À débloquer, et euh, la plupart sont plutôt intéressantes à jouer et, à, et souvent assez différentes. Voilà. Et le jeu point te, point te pousse au cul reste... aussi. En
1: fait, il t'oblige à changer régulièrement de classe. Ouais. Alors, évidemment, si tu as une classe préférée, euh, tu peux toujours jouer euh, un perso différent, mais la même classe. Il faut vraiment avoir en tête que les persos que tu joues sont pas importants c'est la classe qu'ils ont qui est véritablement importante. Ouais. Mais comme ça, le jeu est une vraie découverte à, à se pencher sur toutes les classes, c'est assez intéressant.
2: Voilà, je trouve que c'est une bonne manière de, de, pour renouveler l'intérêt du jeu, parce que sinon, effectivement, c'est pas hyper profond. Et euh, je pense que une il n'est pas encore arrivé à ce point de rupture. Mais effectivement, il y a un combat, un moment où tu es bien content qu'il y ait un mode combat automatique. On va, on va pas se mentir... Même si ça aurait été encore mieux d'avoir combat automatique plus avance rapide, parce que des fois les combats sont un peu longués. Mais euh, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par combat automatique euh, Le perso joue tout seul dans les combats.
0: D'accord, il y, y a un mode pour faire ça J'ai ouais. même pas fait gaffe. Ouais,
2: t'as ouais, ouais, une ouais, petite bah, option crois... à cocher. Ou euh... Ou Où t'appuies sur Select, je crois, en combat, n'importe quel moment, normalement tu peux l'activer. Mais euh, là enfin, où tu te euh, rends compte
1: euh, de toute façon qu'il y a des failles dans le système de combat, alors je pense que je vais décrire une situation que tu as forcément connue, Monique. Mmh. Euh, c'est que des fois tu te retrouves face à des mobs soi-disant élites mais qui ont 20 levels de moins que toi si tu essayes de faire les quêtes secondaires <rire> on y viendra après ce du coup <rire> c'est quasiment des trash mobs mais t'as le temps de monter euh, le temps de combat jusqu'à ce que t'aies la possibilité de faire un enchaînement qui est une sorte de super attaque euh, le jeu te présente l'enchaînement comme un truc positif même si tu tues l'ennemi et que tu continues ton enchaînement tu vas avoir des bonus d'xp donc on va te récompenser pour ça Sauf que tu es juste en mode, j'ai pas envie que ce combat dure 3 minutes, j'ai pas envie de déclencher mon enchaînement, même s'il s'est débloqué. Et, euh, et dès que tu as un peu de level d'avance, tu te retrouves rapidement avec un jeu où effectivement tu as beaucoup de combats et encore, heureusement, ils ont coupé l'agro des monstres qui ont un niveau ridicule par rapport au tien, et où t as, t as vraiment un, un petit côté, je passe en mode usine. Par contre, dès que tu te retrouves avec un peu de challenge, dès que tu te retrouves face à des mobs qui ont un level similaire au tien, j'ai trouvé qu'ils ont quand même réussi à donner un jeu avec beaucoup plus de sensations de combat que ce que j'avais connu dans le premier Xenoblade.
2: Ah oui, non mais très clairement. Hein, je... Je, je, je suis très d'accord avec ce que tu as dit. Et, euh, <rire> et euh, vous disiez tout à l'heure que le 2, il vous a envie. Sachez que le 3, c'est le moins pire de ça sur ces côtés-là. Hein. Sur le côté... Euh, en fait, le, le système de base de Xenoblade fait que les combats vont être longs, même si tu as de l'avance. Forcément, vu que euh, c'est un système de... Euh, tu charges un truc, tu charges un, un machin... Et ce machin, il va euh, et tu cherches ce machin pour avoir un méga truc. Mais enfin, comme dans les MMO, en, hein, en vrai. Euh... Euh... Ouais ouais mais malheureusement avec ouais, Xenoblade c'est c'est pensé comme ça. Et après quand même alors c'était déjà présent dans le 1 et le 2 mais là c'est beaucoup plus réussi c'est effectivement et notamment dans Torma aussi ils ont joué pas mal. C'est euh, effectivement ce que j'ai disais sur les mobs élites où pour le coup il euh, y a plus Trop besoin. Alors c'était un peu le cas du premier et du deux pour d'autres raisons, mais il n'y a plus trop besoin de s'enchaîner euh, des trash mobs. Il y a moyen de se focus que sur les élites pour as euh, même un petit être petit hunter. Tu vois. Ouais, très clairement parce qu'en plus les ennemis ils donnent des récompenses sympas. Les plus durs ils donnent carrément un point de TP et. Euh pour plein de raisons, c'est clairement super cool, il euh, y a ça, et euh, en fait, le, le truc, c'est le 3 de manière générale, c'est vraiment, euh, le 2, c'était le jeu de l'audace qui tentait des trucs, le 3, c'est celui qui va tempérer euh, les trucs du 2, qui étaient des bonnes idées, mais mal foutus, euh, et notamment dans le système de combat, genre typiquement le système des gemmes, tu ouais. euh, était déjà dans le premier mais euh, dans le 2 alors c'était pas vraiment les Donc, gemmes alors, euh, petite
1: qui... explication dans le jeu tu ouais. récoltes énormément de matériaux quand tu arrives à un camp tu peux crafter des gemmes des gemmes qui vont donner des avantages à tes personnages qui sont divisés en grandes catégories t'as les gemmes qui vont te permettre d'être euh, plus tanky plus DPS ou plus soigneur ce qui correspond aux classes et qui fait office euh, bah, de, de grands éléments d'équipement parce que finalement pour équiper tes persos t'as deux éléments t'as ces fameuses gemmes et t'as euh, un accessoire au départ trois accessoires par la suite mais t'as pas de stuff euh, à proprement parler où tu vas choisir tes
2: chaussures, tes jambières ce que t'as sur le torse, ton chapeau etc ouais. il y avait ça dans le premier mais du coup dans le 2 ils avaient déjà fait un pivot là dessus, c'est en fait dans le 2 euh, ce qui fonctionnait comme ça c'était euh, pas les gemmes c'était plutôt les on va dire les, les niveaux de classe même si n'était pas vraiment des classes mais dans l'idée euh, avec telle arme tu voulais choper un nouveau sort ou un truc comme ça il fallait, euh, genre, pas avoir des matériaux, mais tuer un certain nombre d'ennemis. Euh, de, euh, voilà, tel monstre, il vit dans telle région, voilà, faut en tuer 8 avec euh, ce perso, et tu as des Oh, le jeu sort. de farm. Accident, <rire> on va dire problème, même accident, les, les classes, enfin, l'équivalent des classes dans le 2, tu les chopais de manière aléatoire. Oh, complètement. Genre, c'était un. Ça, Ça veut une dire probabilité? Voilà. Alors, c'était quand même fait pour que tu chopes les, les, bons trucs au bon moment. Mais bien souvent, tu disais, tiens, j'aime bien cette classe, j'aime bien ce moveset et tout. Et fortement, on est dans une vieille région, taper des mobs qu'on vend de niveau de moins. Alors, après, voilà. il y a ah ouais, aussi. Ouais, non, mais ça, euh... c'est clairement débile. Mais, mais attends, deux secondes. Dans les, euh... et techniquement, c'est ce qui se passe avec les gemmes. Parce que, avec les gemmes, il faut chaque, euh... chaque niveau de gemme, globalement, correspond à une région. Et du coup, il faut retourner chaque région pour passer à un niveau de gemme. Mais, là où ils ont été intelligents, ils ont évité un problème du 2, c'est que euh, typiquement, euh, t'as une gemme niveau 3, t'as de quoi crafter la niveau 6, tu peux passer directement de la 3 à la 6. T'as également la possibilité de
1: la crafter avec l'autre monnaie du jeu aussi.
2: Ouais, et t'as et ça aussi en cas d'accident ou de truc, pour éviter de... Te... Euh, mais ça, ça, peut te pas... ça te permet aussi de passer des points de classe, donc c'est bien de les garder pour ça aussi. Mais du coup, ça évite les problèmes du 2 où euh, typiquement, tu... Fallait faire une, une chaîne de, de petits trucs à débloquer pour avoir un sort et euh, fallait retourner euh, taper des mobs à la con comme ça. Donc, euh, tu vois, genre, ouais, c et genre, ce genre de petits trucs, c'est à l'image du 3, où voilà, c'est euh, euh, l'épisode de la maturité. Alors, après là-dessus, euh, moi j'ai un exemple très concret.
1: Vous allez me dire si j'ai pas pigé un truc sur interface, mais il y a des trucs où ça sent quand même pas le jeu mature. Euh, c'est un jeu où tu vas pouvoir appuyer sur la gâchette euh, arrière-gauche, il me semble, et tu vas avoir des raccourcis. Tu vas notamment pouvoir ouvrir ta carte de façon rapide grâce à ça. Là-dessus, on est d'accord. Fonction plutôt pratique que tu utilises tout le temps dans le jeu. On est OK Oui, oui, Mais... bien sûr. Ouais. Eh bien, le problème, c'est qu'on est bien d'accord que quand tu affiches la carte via le raccourci, tu peux pas dézoomer de ta zone pour aller voir d'autres zones.
2: Non, parce que tu peux binder que la
1: mini-map, mais pas la grande map. <rire> eh bien, ça, c'est vraiment de la merde, parce que souvent, tu as un objectif, tu ne sais pas s'il est dans ta zone, tu utilises ton raccourci, tu vas regarder ta zone, tu vas te dire « Ah merde, c'est pas ici », tu vas devoir fermer la map, réouvrir le menu, sélectionner « Carte », et là, tu arrives sur la même carte de ta zone, mais tu as la possibilité de dézoomer. Ou non, t'arrives je... déjà à dézoomer et tu vas avoir la possibilité de sélectionner. Il y, y a quelques petits trucs comme ça. Pourquoi le raccourci de carte ne te donne pas la possibilité de dézoomer Et des pas... petites dingueries comme ça, t'en as 40. Hein.
2: Alors. alors, je trouve pas qu'il y en a beaucoup. Pour moi, c'est la seule grosse. C'est qu'effectivement, tu peux que binder la mini-map, pas la map. Ce qui n'a aucun sens. Euh, oui, alors, ça, ça, clairement, c'est une connerie, ouais. Et, et euh... c'est le principal souci d'interface Sinon je la trouve globalement assez efficace interface. Alors il y a des petits trucs à la con Genre
1: quand tu débloques euh, Je disais que tu commençais le jeu Avec un emplacement d'accessoires à terme T'en as trois. Et oui. bien en fait quand t'en débloques un deuxième Tu vas sur un perso, t'as une petite animation qui dure deux secondes Qui a débloque. et en fait faut que tu te la tapes Sur chaque perso oui, non, mais ça c'est. Oui. oui, ça c'est un oui, truc de débile, cons, ouais. et mais Et ça c'est pas, fait, euh, pas vraiment un problème. Non, ça, mais on dit. est d'accord. Mais c'est pour ça que euh, jeu de la maturité, il euh, y, y a quand même pas mal de petits trucs comme ça où je me suis dit, dans les faits, on s'en bat les couilles. À part la carte où c'est vraiment relou. Ouais, mais il mais, euh, mais y a quand... pas mal de petits trucs comme ça.
2: Quand je dis jeu de la maturité, c'est dans son système et dans son héritage. Après. Euh... Oui, mais c'est pas un jeu ultra bien fini, tu vois. Ouais, sur voilà, ça. Ça, ça, je suis assez d'accord, c'est plus un problème de polish, mais également, tous ces problèmes-là, c'est des trucs, euh, comment dire, euh, c'est des problèmes de patch. ça, ouais. c'est des choses, ils peuvent les résoudre avec des patchs, c'est pas comme, tu sais, le système que je t'expliquais, enfin, que, que j'expliquais, le système de pour augmenter les classes dans le 2, où euh, oui. t'avais un oui. côté euh, aller-retour débile. Euh, Alors, par euh, contre, là-dessus, t'as deux un trucs, plus, genre, euh, euh... sur les quêtes ouais, voilà. secondaires,
1: ça, je t'en avais parlé, Monique euh, t'as des quêtes secondaires de collecte où on va te dire, moi il y en a une qui m'a fait péter un câble, c'est pour la colonie 11. Pour ceux qui ont fait le jeu, une quête où tu dois euh, impressionner un chasseur, et tu dois collecter des monstres mangues. Alors, monstres mangues, tu devines des mangues à peu près où ça peut se trouver, mais tu pas plus d'indications. Ouais. Et ça m'a fait péter un câble. Et t'as deux, trois quêtes, c'est que des quêtes secondaires, on s'en fout. J'aurais pas dû perdre mon temps à les faire, mais où et tu dis... Oh,
2: Ouais, alors ça c'est structurel... Euh, enfin ça c'est pareil, c'est le système de Xeno qui fait ça. Le côté, euh, t'as les petites loupiottes euh, par terre, il faut ramasser les trucs. Et euh, le truc c'est qu'il faut pas prendre ça comme des quêtes en disant, je vais faire cette quête parce qu'elle est intéressante. Ça c'est ramasse Tu ramasses vrai. et par hasard, en fait, tu alors, vois le Non, truc.
0: attention, Ex
1: là, je ne parle pas des quêtes où, par exemple, euh, je crois que c'est dans la colonie, euh, j'ai oublié son nom, euh, là où il kiffe à mort les les robots. Euh, tu ouais, dois lui ramener vois. des pièces pour qu'il l'améliore. Là, je l'ai totalement okay. fait en mode je continue le jeu. Et je vais au fur et à mesure revenir toutes les 5 heures voir si j'ai hésité. Non, non, là, je te parle de la quête de la colonie 11 où tu as les trois corbeaux qui sont les trois lieutenants impressionnés. impressionner. Tu fais, ouais. as trois quêtes à faire, tu fais les deux premières, c'est ok. Et puis derrière, tu as ça et tu dis merde. Et surtout qu'en fait, les fameuses monstres aux mangues, si tu continues le jeu, torshop pas, c'est dans la zone d'avant. Ouais, ouais, Donc il n'y a pas cette exactement. logique, je vais y retourner, mais ça, c'est du détail. Et juste pour expédier un point dont on n'a pas parlé pour le moment, mais qui me semble important à évoquer tant ça a fait polémique à l'époque, notamment du Xeoblade Definitive Edition, euh, on parlait de polish, du fait que ce soit un jeu fini ou autre. Euh,
0: techniquement, j'ai trouvé ça incroyable pour de la Switch. Ah oui, oui, non, mais clairement, c'est impressionnant, je trouve, ce qu'ils ont réussi à faire. plus que
1: okay, c'est plutôt stable, il y a plein d'effets, il ouais. y a des distances d'affichage qui forcent le respect. C'est pas clair, un jeu hein. moche. Tu, tu prends
2: mais des clairement visuels, pas non mais même si évidemment c'est de la Switch. Le, le seul petit souci visuel c'est euh, le frame rate alors que traditionnellement les Xenos faisaient plutôt le choix de, <rire> de, ouais. de baisser la résolution plutôt que baisser le frame rate. Bah, tu Après vois, je, franchement c'est pas choquant. Honorable. Hein. Ouais, vu ah, le oui, gameplay oui. euh, c'est pas gênant. il ah, y a certains moments où tu as plein de petits pop euh, t'as les, euh, les interliens qui arrivent et les grosses attaques et euh, non non tu as des petits euh, as des petits 5 FPS de temps en temps. Hein. Ouais, mais ah ouais c'est pas toi ça qui ça disais justement qu'il qu
0: y, qu y a une esthétique de la chute de framerate je... ou quand ça pète dans tous les sens,
2: je... il y a un genre... Je... je déplore pas ça, je dis juste que c'est présent, c'est juste que, comment dire, je trouvais le choix intéressant dans les anciens Xeno d'avoir peu de chute de framerate, de baisser la résolution pour ça, ouais. mais... Non, moi je suis pas fan. Hein. Bah ça dépend, dans le premier c'était pas trop critique, dans le deux, il euh, y a des moments où t'avais un peu peur, mais euh, <rire> là au final, ils ont... Là, au final, même les de Framerites, ouais, elles ne sont vraiment pas scandaleuses. Hein. C'est vraiment le seul truc, techniquement, de reprochable au jeu. Mais moi, je suis étonné plus... de voir ça sur Switch. Hein. Très vraiment, ah ouais, très clairement. Hein. Mais alors, ce qui m'a le Mais plus étonné... Les Xeno ont toujours été des benchmarks, hein, cela dit. Hein. Ça a toujours été euh, le, les dire euh, les jeux Nintendo les, les plus beaux. Parce que c'est sûr que Mais tu regardes les Xeno, la taille des trucs, tu regardes Pokémon... C'est le aïe cas aïe. déjà pour Xeno sur Wii, hein, le ah premier oui, Xenoblade. Mais, euh... mais de tout temps, même la version 3DS, quand même elle est moche, pour de la 3DS, elle est, elle est incroyable. Ouais, ouais, non mais c'est
0: clair, et ce qui est vraiment impressionnant, je trouve, pour le cas de la Switch, c'est que c'est le même moteur que les deux premiers, ils n'ont pas changé radicalement leur, leur formule, c'est simplement, un, si j'ai bien compris, hein, en croire les sorciers de Digital Foundry là, qui maîtrisent les arcanes de la technique ils ont juste trouvé un truc qui permet d'upscaler leur image. L'image est dans la même résolution que dans les versions... Enfin, euh, que dans Xenoblade 2 et dans Xenoblade Chronicles. C'est-à-dire que tu as des baisses de résolution jusqu'à 360p dans la version mobile, enfin dans la version nomade, et 540p dans la version euh, télé. Sauf qu'ils ont développé un truc d'upscale euh, vraiment euh, spécifique qui fait qu'en gros, tu n'as jamais l'impression d'avoir une image en 360p ou en 540p.
2: Après, et pourtant c'est le cas. Après c'est pas pour rien que aussi Monolith c'est le studio qui bosse sur beaucoup de gros jeux de Nintendo au, sur le côté technique hein. Et effectivement voilà. sur Genre, notamment Zelda sur Zelda eux qui ont épaulé, sur, les, euh... sur Animal Crossing, euh, je me demande même s'ils ont pas bossé sur Pokémon aussi. Mais euh, comment dire, il y a ça et même Xenoblade X sur Wii U qui était hallucinant. Parce qu'en ouais. plus, parce qu en plus c'est pas des zones fermées Xenoblade X, c'est alors, cela dit aussi, avec exemple 3, le truc là, c'est aussi la taille des zones. Y a, euh, pareil, euh, j'ai peut-être jamais vu ça dans un jeu. Quoi. Il y a des zones, c'est quasiment, ouais. quasiment une map, c'est quasiment une map d'un jeu. Ouais, euh, c'est quasiment un open world. Euh, certaines. En mmh, non mais oui. oui, <rire> oui. En particulier celle que Mikael va découvrir. Mais. Euh... C'est euh, assez est -ce mabou. Les, ferait... effectivement, les lignes pour... de vue sont impressionnantes aussi.
0: Est-ce qu'on ferait pas un petit point sur le pitch <rire> Ça fait. Et clairement, ça serait pas mal. On va arriver tout doucement. Alors on va pas vous spoiler le jeu évidemment. Moi j'en suis à 20, 20, un peu plus de 20 heures. La réalité, c'est que euh, il a déjà été beaucoup raconté. Mais euh, bon, vas-y, Mikawel. Non mais parce que, que... Parce que moi, a... c'est
2: peut-être mieux. J'allais dire c'est peut-être mieux que sur le bus qu'il la raconte parce que euh, moi j'aurais beaucoup de mal d'en parler sans sans spoiler.
1: Hein. Euh, si tu veux, moi je ah vais bah, rester bah, juste à même. ce Ou, voit... ou vas-y,
2: Mikael aussi. Hein, mais
1: bah, euh, moi je, je, je pense que ce que je vais dire tiens, dans les dix premières heures du jeu, c'est vraiment l'exposition. C'est un monde dans lequel tu as deux nations qui s'affrontent. La nation de Keves qui sont en noir et la nation d'Agnus qui sont en blanc. Chaque nation a ses caractéristiques, semble avoir sa culture et puis ils sont euh, en guerre. Donc toi, tu incarnes trois héros qui sont de la notion de Keves. Au cours du jeu, ils vont se rapprocher de trois autres héros de la, notion, de la nation d'Agnus. Parce qu'ils euh, vont se retrouver dans une situation euh, qui les amène à coopérer. Et ça, on l'a déjà très vite fait euh, évoqué. Euh, c'est notamment, je pense qu'on peut le dire sans que ce soit un gros spoil. Non, non, c'est dans euh, le trailer. Voilà, à travers le système de fusion euh, d'Uroboros. Je crois que c'est comme ça qu'on pense. Ouais. Euh, qui est très clairement, euh, pour moi, j'ai pensé du début à la fin à Pacific Rim. Hein, Désolé. Ah ouais, je pensais plus à Evangelion,
0: moi.
2: Ouais, dans pareil, les... je trouve ça très Evangelion. Hein.
1: Ah ah ouais, alors pour le coup, tu vois, j'ai... Un robot je... organique violet. Mais effectivement,
0: non, mais il a mais, raison, mais parce tu que vois, du coup, sur Pacific le... Rim, c'est deux personnages mais, qui oui, doivent oui. contrôler un ah, robot. Oui. Et tu vois, ouais. sur le côté partage ah, des oui. souvenirs <rire> sur et tout... Euh... <rire> ouais, ouais, non, mais... Ouais, oui, non, pour clair, le ça, coup, Evangelion,
1: c'est ouais. pas dans ma culture, donc désolé, mais le Mais sur les
0: designs, c'est très Evangelion, mais par contre, sur le concept, c'est très Pacific Rim.
1: Ah ouais, et tu sais, sur le côté... Euh, réussir à comprendre l'autre tu partages les souvenirs donc tu te rapproches à travers ça donc ouais, ce ouais, qui carrément. est intéressant avec ce Xenoblade euh, et je pense que vous l'avez également en tête parce que vous avez dit à de très nombreuses reprises que c'est un jeu pour euh, conquérir des parts de marché il euh, y a un côté euh, c'est la guerre esthétique un petit peu militaire, euh, je pense que c'est un pitch qui, qui parle à beaucoup de personnes et qui au départ n'est pas du tout perché il y a des pistolets c'est ah, un des... jeu
2: c'est un jeu qui est très terre à terre. Euh... Il ouais, y a des robots géants, il y a des vaisseaux. Ouais, mais le le truc c'est juste par rapport à l'intrigue, euh, pour le coup ça a été dit avant la sortie du jeu, mais c'est le jeu qui allait faire la jonction entre le premier et le deux. Mmh. Vous regardez les jaquettes d'Exeno, vous vous doutez bien qu'il y a un truc. Ouais. Euh, voilà, plus euh, dans les trailers, euh, si vous croyez reconnaître des persos, euh, c'est pas impossible que ça soit lié à, à ça. Et euh, le système d'interliens, du coup, comme je disais que c'est un peu un truc de conclusion, on va dire, c'est euh, à travers le, le fait que les interliens, c'est un peu euh, la réunion du 1 et du 2. Oui, mais tu sais Sur, que... Surtout que... Attends, je dis surtout que ça, c'est dans les mécaniques de combat, mais par exemple, il y a une nation où les sorts, c'est euh, des sorts et des cooldowns qui se rechargent avec le temps. D'autres, c'est des cooldowns qui se rechargent en tapant. Dans le premier, c'était du temps. Dans le 2, c'était avec des cooldowns. Donc tu ce côté... Euh, Fusion des deux euh, Xeno, c'est un truc qui est assez important dans le, dans le scénar, surtout sur la fin, parce que sinon pendant les deux tiers du jeu, c'est euh... alors il y a le pitch là avec la guerre, mais après c'est très euh... l'histoire va être elle va être drivée par euh... on arrive dans un village un peu à Dragon Quest, il se passe des trucs, euh... on va se faire un nouveau copain et euh, nouveau village. Euh embrouille, copain, et même il y a des quêtes secondaires, c'est on ne vous fait pas passer par certains villages, vous y allez, il y a une embrouille, vous faites un nouveau copain. Et il y a ouais, aussi alors, si le intéressant côté un peu que y a... héros, quoi. Ouais, ah, il
0: ouais, y a ouais. le côté euh, voyage initiatique, mais ce qui pour est quand ça, même ça, est cool... C'est que...
2: pour ça que je à Dragon Quest, quoi, parce que c'est très Dès ça. le départ,
0: moi, ce que je trouve vraiment euh, stimulant en termes euh, scénaristiques, c'est qu'il y a quand même une menace qui est montrée bah, dès le début du jeu c'est-à-dire au moment où il y a le premier interlien entre les deux. Bon, Évidemment, déjà, les deux, les deux groupes de héros, quand ils se voient, ils se tapent. <rire> c'est important de le dire, parce qu'on pourrait croire que juste des ennemis se rencontrent et deviennent potes, mais en fait, non. C'est un peu plus compliqué que ça, et c'est fait de manière assez crédible et naturelle, je trouve, dans le jeu. Mais dès le départ, en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est des nations qui ne sont pas censées collaborer du tout, et qu'en fait, quand les, quand les héros voilà sont sont aidés par un mystérieux personnage qui vient leur dire mais en fait arrêtez de vous battre il y a des enjeux plus importants il y a une menace qui se met en qui se met en branle et euh, qui est représentée notamment par euh, les les consuls donc ces personnages qui sont avec un un symbole infini qui est un ruban de Mobius hein, ce que tu me disais Monique alors justement,
2: euh, dans justement attention à ne pas confondre des trucs infinis et les rubans de Mobius. Oui, alors... mais quand tu le sais pas, au départ, tu te dis, mais c'est un symbole de l'infini. Hein. Voilà, et allez pas dire ce que c'est qu'un ruban... Un ruban de Mobius, sinon ça va vous spoiler euh, de... certains trucs.
0: Ouais, donc euh, en fait, cette menace-là, dès le départ, ils mettent en, ils mettent en marche euh, une traque, et c'est-à-dire que le groupe de six personnages qu'on va incarner, il va être poursuivi par cette menace, euh, et ce qui va quand même créer, je trouve, une tension... Euh... Euh, permanente alors, dans en jeu
2: alors, et un, une fuite en avant qui euh, je, je, est stimulante quand même. Je, je pense c'est parce que tu dois être après un highlight scénaristique oh oui. que t'es es en, que voilà que t'es emballé comme ça parce que vraiment c'est un Dragon ça Quest. Ça retombe entre deux. Ça, non mais bien sûr. Non non, ça retombe de fou, c'est vraiment c'est Dragon Quest, c'est pas mal enfin c'est vraiment euh, euh, balade, euh, village en euh, brouille, nouveaux copains, balade, machin. Il y a pas ce côté urgence, il y a peu ce côté épique. c'est voilà. Et pourtant, ça a été dit dans les critiques. J'ai souvenir
1: d'une critique en parle, mais je suis totalement d'accord avec toi, Monique. Hein. C'est que autant Holbius, tu peux l'avoir au début du jeu, autant euh, c'est un jeu de balade. Hein.
2: C'est un jeu qui... Euh, un... Là aussi, on pourrait le voir comme le jeu de la maturité, mais c'est un jeu qui a peu de coups de théâtre, euh, peu de, de grands moments de neketsu, peu de scènes épiques, euh, ce qui est... Ce qui était quand même traditionnel dans les Xenoblades, c'était euh, 4 heures de euh, balade, bagarre et euh, cinématiques incroyables, euh, on, on a les larmes aux yeux. Euh, Celui-là, il n'est pas du tout sur ce registre-là, il est sur un registre ouais, beaucoup plus sobre, euh, ça se manifeste à pas mal de moments. Au niveau du scénario, il voilà, n'y a pas vraiment de coup de théâtre, il n'y a pas vraiment euh... de, de... Ouais,
1: Ouais, si je peux dire un tout petit truc, je n'ai pas pu le placer tout à l'heure quand tu parlais... Euh du système de combat euh, qui puisait dans le 2, qui puisait dans le 1, que c'est un rapport avec chaque nation, que tout ça fait sens. Euh, moi, vous l'avez compris, je ne me suis pas fait le 2, mais euh, je me suis maté des gros gros résumés, et même pas mal de gros morceaux de let's play. Euh, et en fait, le côté, euh, entre guillemets, « petite surprise scénaristique », c'est dans la... Alors comment dire ça sans spoiler c'est dans la découverte de certains environnements où euh, ça prend son sens par rapport aux liens que tu peux avoir avec le 1 et le 2 de ce que je devine de la suite du scénario, qui ne sont pas explicités, mais où tu vas découvrir un environnement et ça va te faire appel à
2: certains souvenirs du 1 et du 2. Je ne sais pas ah si ouais. tu vois ce que veux dire, Monique Totalement, et même ouais. notamment dès la pr première ou deuxième zone, euh, tu as une grande plaine et ça ressemble beaucoup à la, au thème... La plaine de gore, oui. Quand on va la musique évoque, on va dire, il y a certains petits motifs, certains ah petits trucs musicaux. Ah, mais c'est complètement,
0: évo oui, complètement voilà. évocateur de la plaine de gore. Et hein, bizarre, en fait... Mais
2: euh... mais le... Je pense que ça, c il y avait aussi ça dans le 2, la première plaine aussi, il y avait aussi ce truc-là. Mais vas-y. Le jeu est super
1: intéressant par rapport à ça, parce que tu vois, moi je me suis fait une grosse session de rattrapage pour euh, comprendre tous les enjeux scénaristiques et tout, qui... Ben en fait, toutes les références ressortent dès que vous regardez un trailer, si vous avez fait les deux premiers Xeno, évidemment. Euh, mais c'est super intéressant parce que j'ai euh, ce point de vue de mec qui s'est fait une session à rattrapage et je me dis, j'aurais totalement kiffé sans avoir les références. Mais en fait, un mec qui a les références sur comment les deux univers sont liés et comment le, comment le scénario est en train de s'écrire de manière totalement implicite, en fait, sans que ce soit explicité, sans que ça bavarde durant du moins les 50 premières heures du jeu sur ces thèmes, ça donne une profondeur que euh, les gens qui n'ont pas fait les précédents Xeno ne verront pas,
2: et qui pour autant empêche pas le jeu d'être accessible. Et ça, je trouve ça génial. Alors, le moment où il va avoir les twists un peu méta, euh, il y a une petite remise à niveau qui est très bien faite, qui est très très belle. Okay. Euh, vraiment, vraiment une très belle cinématique. Et si vous n'avez pas fait les deux premiers Xeno, euh, non, non, il n'y a, a vraiment aucun souci. Euh, juste il y a des choses que vous avez deviné bien plus tôt mais il euh, y a un moment où, voilà, on va dire le gros coup de théâtre du jeu ils euh, remettent euh, ça très, très en avant et, euh, voilà, et avec une mise en scène vraiment chiadée euh, Ouais, alors vraiment on en parlera bon.
1: en off mais quand tu parlais du fait que ce, le jeu est plutôt plat euh, je pense également que pour quelqu'un même qui comme moi ne s'est fait qu'une session de rattrapage sur les précédents Xeno il ben, y a pas le truc que le jeu va te présenter comme des twists, ce serait beaucoup dire, mais des micro-révélations. Et, et si tu connais un peu l'univers, tu es en mode ben « Ouais, enfin je l'avais deviné depuis 40 heures, frérot, en fait. Ouais, Merci. Oui, » Il
2: oui, oui. Y, a, y a ça, et, ouais, et aussi, ça manque ce côté euh, Neketsu épique, ce moment où il y a un personnage euh, qui, qui se sacrifie pour tout le monde et euh, tout le monde est triste, le héros, il le voit bah, l'autre mourir, et il a les larmes aux yeux, et il déclenche un nouveau pouvoir. Il y a peu de moments comme ça, alors que normalement, voilà, c'est euh, ce genre de truc qu'on attend. Et, et alors euh, qu'en euh, termes de voilà.
1: prod, ils avaient les moyens de le faire, parce que Holbius ah, parlait deux... de cinématiques où les deux groupes de héros s'affrontent, par exemple, au début du jeu, il y en a pas mal de cinématiques comme ça, où tu dis, putain, alors déjà, c'est beau en crever mais euh, hein, pour de la il y a un vrai euh... sens de la mise en scène, tu sens qu'il y a de l'effort quand
0: même. Ah, non, ah oui, évidemment. en termes de mise en scène, oui, non, c'est... Mais ils ont pas fait du grand déloquant
1: euh... ils ont pas fait trop de pathos, ils n'ont pas fait de côté bah... shonen euh, à profusion, et, ouais.
2: Ils l'ont pas trop fait, parce que c'est quand même là, moi c'est l'un des, des, des petits soucis que j'ai avec ça, c'est que, euh, notamment dans les scènes, voilà, un peu épiques et tout, la musique, elle est très discrète, il n'y a pas de thème euh, très fort dans ces moments-là, euh, alors que typiquement le engage The Enemy dans euh, Xenoblade, à tous les moments épiques, voilà <rire> ça commence avec le et là tu comprends qu'il va se passer un truc de ouf et euh, par exemple il y a pas ça là globalement c'est des musiques très en retrait et euh, des fois ça fait un peu une cannibalée parce que c'est quand même un jeu où il euh, y a un personnage euh, avec euh, avec un katana et un bras robot euh, une nana avec des oreilles de chat euh, y, y... on est dans ce registre là de fait euh, il faut euh, il faut délivrer Malheureusement, malheureusement, je trouve que euh, sur certains euh, moments, ça fait un peu tâche. Du coup, euh, que le jeu il soit sur euh, autant de retenue. Et euh, même au niveau du, du scénario, il ouais, y, a, y a peu de grands moments. C'est dommage d'avoir un jeu autant sur la retenue. C'est pour ça que je trouve que je, le jeu il est un peu emballé dans le cul euh, sur ces trucs-là. Parce que d'un côté, ils donnent des airs un peu euh, un peu weeb, un peu machin. Et euh, de l'autre, il est euh, assez sobre. Et euh, notamment les musiques que je trouve... Euh, peut-être si on y revient le mois prochain, peut-être qu'on détaillera peut-être un peu plus ces musiques, mais elles sont assez discrètes, euh, et, alors, elles sont très jolies et tout. Ah, moi, il y a un, qui, un y thème y a de combat aussi.
1: qui mange grave, hein, Celui-là sur les mobs élites, je trouve génial. Alors, il s'en ouais. sert pas scénaristiquement, par contre.
2: Ouais, ouais, mais les, euh, les les musiques vraiment elles sont bien, mais il y a peu euh, peu d'audace sur euh, en fait, l'orchestration, sur, sur sur l'orchestration des trucs comme ça. Par exemple, on est revenu à, à, à cette espèce de métal symphonique euh, sur les combats, alors que et le 2 et le DLC euh, du 2 et euh, le chapitre additionnel du premier, ils étaient parti d'un truc totalement différent euh, dans le dans Future oui, Connect, ils sur le ont premier. tenté des, ouais, ouais, ils ont ouais, tenté non, des choses. T'avais, t'avais un truc euh, funk et tout pour les combats. C'était vraiment, enfin, a... c'était vraiment des sonorités extrêmement particulières. T'avais déjà les flûtes qui arrivaient. C'était très là... original, euh, effectivement. Ouais. ouais. Et là, globalement, t'as des trucs assez lambda et euh, voire ah, très et Lambda, c'est un peu violent. Enfin, ouais, c'est effectivement je trouve sur, dur, classique. sur certaines, sur certaines, ouais, moi, certaines, je trouve très dur. Sur
0: certaines, euh, des très lambda. C'est quand même relativement euh, le haut du panier, tu vois. C'est effectivement pas le truc le plus original. Mais, non mais les musiques.
2: Mal... Je dis juste les musiques sont très bien, c'est tout. Mais c'est c'est de... un peu décevant surtout que ouais la saga elle elle c'est que de glow up. Et, bah, si euh, tu veux moi je
0: dans mes dans mes JRPG euh, récents j'ai quand même un Tales of Rise <rire> qui euh, si tu veux de ce point de vue là était vraiment pour le coup euh, lambda j'aurais j'aurais accepté le terme. Après c'est Tales euh, of. Hein. Ouais mais là tu vois Xenoblade 3 c'est Enfin, on est quand même sur le haut du panier euh, musicalement parlant. Je, je, je suis d'accord avec le fait que c'est peut-être un peu moins original et un peu moins expérimental aussi euh, que euh, Xenoblade 2, Torna ou euh, le DLC du, du 1, enfin le chapitre additionnel, mais quand même... Euh, je trouve que les quelques idées euh, musicales qu'il peut y avoir en lien notamment avec euh, bah, le, la flûte euh, les ouais, quelques alors, personnages alors qui pousse, font euh...
2: alors pousse sur la flûte non non la flûte il y a deux thèmes le truc un peu sympa c'est que les deux thèmes ils se superposent en fait un, une troisième mélodie ça c'est ouais, sympa ouais ça c'est effectivement réussi ouais. voilà et il y a un thème de combat avec de la flûte et effectivement c'est une flûte un peu moche enfin une flûte traditionnelle j'imagine asiatique du coup moi je fais... trouve stylée, cette flûte non mais c'est j'adore le son Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas euh, comment dire, c'est pas de la clarinette, c'est pas une, une flûte avec un son très net, c'est euh, genre ça fait des, des notes un peu zoom zoom, un peu. Euh... Oui oui, bah enfin, oui, mais justement, il y a
0: un côté euh, presque, oui oui, un peu un peu, un peu
2: euh, traditionnel, ouais voilà, est euh, ça que...
0: basique quoi, pas euh, primal.
2: Bah un peu euh, flûte de collège quoi, genre ça fait des notes oh, pas très non, claires et mais tout. Non mais c'est une sonorité un peu intéressante voilà je je le reconnais mais malheureusement c'est le seul truc quoi il y a peu de cuivre il y a peu de je sais pas il y a un petit il y a un petit saxophone sexy dans un thème de nuit dans une zone tu vois mais c'est vraiment un saxophone dans une zone de nuit tu vois <rire> c'est vraiment le faut aller flécher le truc globalement il y a peu de, de trucs très intéressants musicalement dans celui-là il y a peu de il y a peu de folie peut-être effectivement il y a peu et... d'expérimentation de, sur, mais... sur les orchestrations c'est pas euh, c'est pas au niveau auquel je l'attendais et sur les et c'est très dépourvu de thèmes ce qui est cohérent avec ce côté euh, très euh, sobre très sur, jeu, ouais. voilà, très sur la retenue. mais je trouve que ça manque
0: est-ce que tu as même ressenti euh, Michaël euh,
1: c'est vrai qu'il y a un côté quelque peu Traditionnel à la limite, mais moi il y a vraiment euh, au moins euh, 7-8 morceaux que je peux te sortir. Euh, j'ai pas les noms ou autres, hein, mais que j'ai encore en tête et que je trouve vraiment très très sympa. Là où je trouve le jeu un peu plus timide, euh, c'est pas forcément dans ce que décrit Monique. Après, moi ça me dérange pas en soi. Euh, c'est plus dans la mise en scène euh, où la musique n'est pas utilisée de manière ultra bourrine. Et finalement, les moments où j'ai préféré la musique, c'est de la musique d'accompagnement d'exploration ou de combat, et ouais. pas forcément une utilisation dans une scène épique comme pouvait le faire un peu plus Xeno le premier. Ouais, ouais clairement. Ouais.
2: Ouais. Dans les cinématiques, les cinématiques manquent un peu de musique. Hein.
1: Ouais, pour moi, c'est un peu plus ça. Et même dans le jeu, tu vois, je me suis retrouvé à baisser significativement le bruit des bruitages euh, pour monter les musiques. Ouais, j'ai fait pareil derrière. très très vite, j'ai fait ça aussi. Alors, j'ai habitude de le faire dans mes jeux, mais là, c'est venu. Alors, le seul truc qui rend fou, et ça, je tiens à le dire, on a longtemps fait référence dans ce podcast aux musiques de Dragon Quest 11 quand tu es sur les phases d'exploration. Et bien pour moi, ce Xeno a l'équivalent. C'est le ah ouais non mais il me rend fou <rire> et vu que à chaque ah le fois menu que...
0: oui le menu, il à, est chaque le menu il à chaque fois que tu
1: à chaque fois que t'ouvres ça rejoint le putain de problème de cartes dont je vous parlais
0: ouais, et vient ouais, ouais, j'ai passé 40. par le menu en plus ouais. et,
1: et alors cette musique m'a rendu ouf et c'est pareil en termes de j'avais ma copine qui jouait à la Switch Lite à côté de moi jouait Animal Crossing sans le son tranquille et en fait, elle a buggé sur un truc et c'est vrai que tu l'entends tout le temps. C'est des petites phrases que les persos disent et euh, je ne sais plus quel perso dit « I'm the girl with the gun ». Et ça, tu l'entends mais un million de fois à la fin Yoshi, de chaque je combat. Ouais, je pense que c'est elle. Et en fait, à la fin de chaque combat, tu as un perso qui va sortir une petite phrase, mais ils ont une phrase. Sauf que des combats, t'en en fais des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers. Donc en fait, une fois que tu captes donc je vais gâcher le jeu, hein. je suis désolé Olbus, je te pourris ton expérience. Une fois que tu captes ces petites phrases que disent les persos, à chaque putain de combat, ils les sortent et en mode « Non mais arrête, arrête, j'en peux
2: plus, je vais tout A casser. » Astuce, il faut jouer en japonais. Mais moi je joue en japonais, <rire> comme, ouais. Voilà, alors, comme, ça, ils, comme ça, ils ont des phrases que tu ne comprends pas ce qu'ils disent. <rire> mais sinon c'est vrai, vrai que les, les voix, c'est un problème récurrent Xeno et euh, je m'y suis habitué. Alors, je
1: supporte pas de. Enfin, moi, je, je préfère vraiment l'anglais, parce que, étant donné que c'est un jeu qui est très très euh, bavard avec pas mal de petites cinématiques, bon, il y a des moments où je t'avoue que je vais checker mon parfum en même temps et j'écoute. Et vu que je comprends Classique. pas le japonais, euh, ben, je serais obligé de lire les sous-titres. Mais, euh, mais ouais, c'est des petits trucs qui rendent fou comme ça. C'est pareil en termes de quête annexe. Euh, je pense que Monique va très rapidement démarrer là-dessus dès que je vais euh, embarquer le sujet. Euh, c'est que euh, tu as beaucoup de quêtes annexes, tu as beaucoup de contenu, tu as des trucs qui se font assez facilement, euh, ça m'a plutôt bien motivé à le faire, parce que tu as une jauge euh, d'aider les colonies que tu rencontres au fur et à mesure, ça a donné des bonus macros dans le jeu, donc tu as envie de faire un peu de quêtes secondaires, mais un peu à la manière de ce que je disais quand j'avais refait, euh, je crois que c'était The Witcher 3 où j'avais fait la remarque, tu te retrouves avec 20-30 levels d'avance sur ta quête principale. Euh...
0: Ah oui, quand même.
1: Ah ouais, non, mais il y a un côté, il euh, y a un côté un peu ridicule, quoi.
0: Ouais. Ah, j'imaginais je... pas que c'était à ce point
2: déséquilibré. Euh... Ah, je, je sais
1: pas, Monique, hein, je te laisse. Euh... Non, non,
2: mais t'as entièrement raison, hein, et c'est euh, peut-être pour finir l'un des derniers soucis, entre guillemets, euh, du jeu. C'est pas forcément un souci parce que euh, quand, si tu, tu réfléchis, on va dire, à la difficulté, ça fait que c'est un jeu, comment dire, le, le, le contenu il euh, y, a, y, a, y, a y a beaucoup de matos pour farmer dans le jeu voilà. et euh, notamment des quêtes de héros donc c'est des quêtes secondaires euh, particulièrement mis en scène qui sont vraiment bien et il y en a vraiment beaucoup <rire> du coup euh, effectivement bah, c'est bien bah, tu les fais et du coup bah, oui, tu te retrouves avec, euh, avec ouais, au moins 10 niveaux faciles Mais, euh, par contre quand tu parles des
1: quêtes de héros tu parles des quêtes scénarisées qui t'en apprennent sur l'histoire des héros ouais les quêtes qui te débloquent euh, une classe eh bien ah oui, non, des quêtes où tu débloques un nouveau héros. Moi, oui, parce je...
2: que tu as aussi des quêtes où tu dois être accompagné d'un héros.
1: Mais parce que, que moi. Euh... Aussi, euh... Alors, je vais essayer de le dire sans spoiler. Je suis à 50 heures de jeu et pour la première fois, j'ai une quête de héros, mais une quête d'un héros que j'ai déjà dans mon équipe et qui m'a étonné parce que ça venait d'une discussion que j'ai lancée au feu, ce qui lance ah ouais. généralement des quêtes, mais où j'ai pas eu des cinématiques en mode textuel, mais bien doublées, mises en scène. Et ça, je vais faire ma première à 50 heures de jeu.
2: Euh, ouais, parce que tu as... En fait, as des quêtes... Alors, c'est bizarre que ça arrive aussi tard. Mais oui, tu as des quêtes aussi où il faut juste être accompagné d'un héros. Et euh, elles aideront à avoir une autre quête de héros pour passer les classes niveau 20, souvent. Ok, parce
1: que sache que moi, euh, je crois que j'ai quasiment 60 heures de jeu. Mmh. Euh, mais... J'ai pas encore passé le, le cap qui m'a l'air important, dont on a parlé en off. Mais euh, j'ai encore aucun perso dont la classe dépasse le level 10.
2: Ah non, ça c'est normal. Okay. Euh, ça, ça va être ouais, au début du dernier chapitre que tu vas pouvoir tous les monter niveau 20. Et du coup, les, les classes, je sais plus combien il y en a, il y a peut-être une vingtaine. Ah non, c'est un Cha truc de chac ouf. Et... Il chacune, chacune, il y a au moins une heure. Et ce qui est vachement euh... intéressant dans les... Il y a moyen de se perdre. Et attends, il y a moyen de se perdre. Là, c'est même pas genre débloquer les classes, c'est vraiment juste pour les maxer. Et euh, c'est pour ça que moi j'avais 90 heures, j'ai vraiment pas fait le jeu à 100%. T'as tout maxé je... euh, les classes? Non, j'en ai maxé que 7 Genre vraiment, ah j'ai oui. fait, fait le contenu qui me paraissait intéressant en jeu et j'étais obligé d'en laisser parce que et au bout d'un moment il faut euh, il faut apprendre à lâcher prise. Et euh, c'est vrai que là où dis que c'est pas trop un défaut, c'est qu'en réalité je me dis que il y a peut-être des gens qui euh, comment dire, j'y suis venu tout seul aux 90 heures, j'ai pas eu besoin de farmer. Et du coup, je pense si euh... Alors après si, si tu fais genre ligne droite, c'est peut-être une expérience de jeu frustrante à vrai dire. Euh, donc ouais, prévoyez du temps dans tous les cas. Euh... Mais euh... en tout cas, si vous avez peur de la difficulté, vous êtes nul au RPG et tout, c'est un jeu qui est très facile et en plus il y a un mode facile et en plus il y a des combats auto. Ouais, donc, euh... mais par contre, euh, je. Aucun problème frustrant. Aussi. Bah parce que euh, me ouais, tu peux te retrouver, ouais, facilement avec des 20 niveaux de trop. Mais... ouais mais si tu le fais en ligne droite euh, justement t'as pas de ouais, problème bah parce que, ouais, mais le mais tu problème c'est que tu vas, laisser, bah ouais, tu, vas, tu vas laisser derrière toi des quêtes qui sont vraiment cool bah oui oui, oui un mais peu ce le, qui ouais. est
1: intéressant juste en termes de classe avant qu'on passe à autre chose euh, vraiment intéressant en termes de classe c'est le fait que c'est le fait qu'en fait t'as trois grandes catégories de classes les tanks, les healers et les DPS et en fait sur chaque nouvelle classe que tu débloques ça va pas juste être tank numéro 2, 3, 4 même s'ils sont toujours dans ces grandes familles tu vas te rendre compte que euh, tu as des tanks euh, qui ont une capacité à mettre du buff. Tu as des tanks oui, qui, qui sont... font du DPS. Ouais, ou qui font du DPS. Ou alors tu as des tanks qui sont ultra spécialisés dans le tanking. Et en fait, si tout n'est pas incroyablement optimisé, euh, tu as quand même matière à t'amuser à composer des équipes euh, un peu cheloues. Euh, moi, c'est un truc que j'ai bien aimé parce que c'est pareil. Hein. C'est un RPG où tu combats avec des équipes euh, de 7 persos. Ouais. Alors, tu, tu peux en contrôler ouais. que 6. Mais du coup tu peux vraiment te faire des petits
2: kiffs en termes de recettes quoi je je, je vais nuancer un tout petit peu parce que quand euh, on s'appelle en vrai c'est pas si profond que ça en vrai chaque classe il y a une à deux manières de les jouer grand max et euh, et typiquement les les quand tu regardes un peu les les stats et tu tu réfléchis un, quand tu te penches un peu plus sérieusement globalement dans les euh, DPS, tu as ceux qui vont euh, ceux qui viennent de Agnus, euh, en gros, c'est ceux qui vont spammer les attaques euh, qui vont spammer les attaques. Les autres, ça va être. C'est les vrais DPS. Parce que c'est ceux qui ont des gros taux de critique. Et tu vas avoir euh, ceux de qui où c'est ceux qui ont du burst, globalement qui ont beaucoup d'attaques et euh, des cooldowns très lents. Et euh, Donc tu vois, typiquement, il, il en faut forcément. Enfin, idéalement, il en faut un de chaque. Voilà. Ouais, non, Ensuite, je suis d'accord. Les... En termes de profondeur. Euh... Il y a ça, sur les tanks, il y en a qui sont euh, à mort, euh, qui sont très forts en garde, qui sont très forts en esquive, il y en a qui ont beaucoup de défense physique, euh, il y en a qui ont beaucoup de défense euh, magique, globalement, t'en as, as un qui a de la garde et de la défense physique, de la garde et de la défense magique. De l'esquive et de la défense physique. Enfin, vous voyez l'idée. Oui. Et tant okay. qu'il n'y a pas des masses. Mais <rire> c'est pour que euh, ça que en fait... je disais qu'en termes
1: d'optimisation, tu te
2: retrouves vite <rire>
1: à, si tu veux à... vraiment faire des trucs optiques, à faire les mêmes choses, mais ta matière mais tu à Tu peux t'amuser quand même. Ouais. ouais. Et je trouve a, ça a... intéressant, parce que a... quand t'as 20 levels d'avance, c'est un truc qui compte, quoi.
2: Ouais, ouais. Il y, y a moyen de un peu s'amuser, mais en vrai, juste, tu, tu optimises un peu ton équipe, et je l'ai quasiment pas fait tout le jeu, j'ai juste fait en sorte de monter les classes, globalement mais en vrai si tu optimises un peu euh, le, le jeu euh, en des compositions d'équipe t'en as pas tant que ça et euh, aussi faire tourner les classes et tout en réalité faut juste faire en sorte que la personne où tu vas te dire lui ça va être euh, un dps je vais lui faire apprendre euh, le je vais faire que les classes de dps le tank je vais faire que des classes de tank c'est le truc le plus opti à faire en, en réalité c'est pour oui. ça que j'ai passé 90 heures j'ai peut-être un peu trop monté les classes en réalité euh, effectivement tu fais le jeu en ligne de. le jeu a été pensé pour être équilibré en ligne droite, or il a plein d'à côté intéressants en fait. Et c'est là où tu vois un peu les limites euh, du, de faire un jeu beaucoup trop long. Quoi. Bah Du MMO solo. Ben, pour le coup, euh, il a parfois été
1: taxé de ça, apparemment. Je trouve que le système de combat rappelle un peu ça. Et
0: même le côté map énorme avec plein de points d'intérêt. Bah, ouais, ouais, très clairement.
2: Euh... C'est des sensations de MMO, c'est pour ça que... Les combats
0: très longs, enfin, euh, il y a beaucoup de choses hein, qui rappellent le MMO, les ouais. cas de FedEx, euh, les trucs à ramasser... Ça rappelle et... des
2: sensations de MMO, et on arrive un peu au bout d'une formule avec celui-là, je pense. Les découvertes
0: ouais. de Zone, et par contre, moi, juste pour
1: terminer mon avis, et après je vous laisse, euh, c'est un jeu de panorama de dingo. Pour Mais moi, c'est peut-être la qualité du jeu, c'est qu'en fait... Euh, moi, je dis souvent, j'adore faire mon touriste. Euh, T'as un nombre de panoramas incroyables. Le jeu arrive tout le temps à se renouveler là-dessus. Euh,
0: c'est une claque là-dessus, vraiment. Artistiquement, ouais. c'est ma boule. D'autant plus que ça tourne sur Switch, encore une fois. Mmh. Et que la technique, effectivement, c'est pas... de la Switch. Donc évidemment, t'es pas sur le, les, les foudres de guerre de ce point de vue. Mais ça n'empêche qu'il arrive quand même à, à délivrer sur le côté waouh, wow, je trouve.
2: Ouais, bah pour finir, ouais, effectivement là-dessus, c'est clairement l'un des trucs sur lequel le jeu est vraiment euh, difficilement attaquable. Et encore, je suis contente de d'apprendre que ça se maintient parce que j'en suis pas aussi loin que vous, mais ah j'ai déjà eu un euh, quelques non, non, lots de Là-dessus, il est vraiment difficilement attaquable et en plus, non seulement il, il se permet d'avoir donc des panoramas, alors déjà très beaux, mais en plus, enfin, sont vraiment fascinants à plusieurs égards euh, quand tu te dis "Ah, mais attends, cet endroit, c'est l'endroit qui est là-bas, machin, c'est là où je dois aller." Enfin bref, il y a déjà ouais. le, côté, le côté vertige de, déjà de l'angle de vue. Et aussi, au sein d'une zone, ils arrivent, en plus, à être assez créatifs. C'est-à-dire que il n'y a pas la zone du désert, la zone de la forêt. Ils arrivent à twister un peu le truc où, certes, tu vas avoir un peu de forêt, certes, tu vas avoir un peu de désert, mais à côté, ça va être comme ça. Enfin, ils arrivent à entremêler des environnements comme ça euh, de manière assez remarquable. Et, euh, et la première zone, c'est la moins bonne. Déjà, elle est déjà un peu vertigineuse, mais euh, dès la deuxième, déjà, c'est incroyable le nombre de, euh, de biomes que tu peux croiser au sein d'une même zone. Et comme ouais, tu disais, c'est le grand... Plus... Plus... Mais dans le
0: premier, déjà, il y avait un peu cette sensation, je trouve... Euh... Ah, mais là, c'est intéressant... Tu beaucoup plus de euh... diversité. Ouais, ouais. C'est plus bah, inspiré, mais...
1: et pour moi, il ah, y a bah, un bah, côté ouais. ultra fort. C'est comme disait Monique, il y a des zones qui sont vraiment énormes, et encore, apparemment, je pas découvert la plus grande. Donc, non seulement tu te prends une claque avec les panoramas, mais en plus, t'as ce qu'était mon fantasme de gamin avec GTA San Andreas, quand je voyais les trailers et les promesses des développeurs, t'as le côté, t'es littéralement parfois au pied d'une montagne ou un bail comme ça, et tu dis « je peux aller en haut, et je vais aller en haut ». Et t'as ouais, vraiment ouais, ouais. ce côté panorama qui fait sens, parce que tu sais que t'as des trucs que tu vas atteindre plus tard dans l'histoire, mais qui en plus fait sens, parce qu'au sein d'une zone, tu dis « putain, ce truc est vachement haut », et deux heures plus tard, tu te retrouves tout en haut après avoir grimpé. Et ça, ouais, c'est incroyable. Et tu vois, le panorama que tu as, la vue que tu as, tout en bas, ben, c'est la zone où tu
0: te baladais deux heures avant.
2: Et c'est truc... pas
0: pour rien, euh, pour boucler la boucle, que, ce, que
2: Monolith a bossé sur, euh, sur Breath of the Wild, du coup. Ouais. Et, et le côté aussi euh, matrixant, dès le départ, on dit, ouais, il faut aller rejoindre la grande épée là-bas. Ouais, ouais, tu la et, vois dès le début. Ouais. Et tu la vois dès le début, et au sein d'une zone, tu sens que tu t'en rapproches aussi. Et ça, c'est dingue. Oui, tu... oui, 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 clairement. Et il y a ça, et plus d'une fois, Enfin, il y a des zones, tu te dis, mais quand est-ce que ça se termine C'est incroyable comment c'est... Alors, il y en a quelques-unes, effectivement, pour des raisons scénaristiques qui sont évidemment moins grandes, mais on va dire les zones vraiment principales avec des biomes vraiment développés, euh, elles sont euh, ouais, vertigineuses.
0: Ouais, bah c'est d'autant plus impressionnant qu'ils ont réussi à faire tenir ça sur une une cartouche de Switch. <rire> euh, de ce point de vue, c'est la claque. Il hein. faut, faut le reconnaître. Je voilà. crois qu'il est temps de passer du coup à la, à la conclusion, en tout cas de conclure sur Xenoblade. Euh, je propose qu'on réaborde le jeu un peu le mois prochain avec un, une partie un peu spoiler pour échanger nos ressentis sur, euh, sur le scénario dans sa dimension euh, totale. Parce que là, on, on reste encore sur des, des impressions. Euh, bah, merci beaucoup. Et euh, je vous propose de passer tout de suite au recours Très rapidement. Bien, bon, pour les recos ce mois-ci, je vais faire rapidement euh, une série qui a terminé donc, euh, son, sa saison 4 il y a euh, peu de temps, 2-3 semaines. Euh, C'est Westworld, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans l'émission pour euh, la saison 2. La saison 3 m'avait un petit peu moins plu, euh, même s'il y avait de très bonnes choses dedans et qu'elle était quand même assez intéressante. Euh, là, la série revient vraiment sur euh, le, sa formule d'origine, tout en ayant appris, je pense, euh, des erreurs et des, des critiques qui lui avaient été adressées, notamment euh, sur la saison 2, qui était euh, très stimulante et vraiment très très intéressante à suivre, mais particulièrement complexe et qui avait fait fuir, je pense, pas mal de, de spectateurs. Là, la série revient à quelque chose de très stimulant euh, intellectuellement mais qui est quand même un peu plus accessible euh, avec toujours cette, ce, ce jeu de pistes qui est extrêmement intéressant et, et, et plaisant aussi d'épisode en épisode d'essayer de, euh, de comprendre un petit peu ce qui nous est présenté. Euh, donc ça fait partie des, des grands plaisirs de la série. Surtout ce que je trouve vraiment réussi sur la saison 4, c'est euh, les thématiques et ce que la série arrive à aborder en plus, c'est des trucs qui, personnellement, moi, me parlent beaucoup. Il y a énormément de références à Matrix. Il y a des références, évidemment, à des questionnements existentialistes, des questionnements très proches aussi de Nir Automata euh, par certains aspects, hein, puisqu'on rappelle le principe de Westworld, c'est qu'on est dans un univers avec euh, des humains, des hôtes, des hôtes qui sont donc des androïdes, comme je disais tout à l'heure, qui ont été créés à la base pour le divertissement, euh, donc pour créer des parcs, des euh, espèces de parcs... Euh, recréation d'une époque, donc on va recréer les cow-boys, on va recréer le Japon féodal avec des androïdes, et des visiteurs très riches pourront s'y balader et se faire un kiff. Euh, alors on se fait un kiff, comme dirait Jean-Claude Larue. Euh, et le en fait, fameux. ce qui est intéressant, le fameux, le, le, le seul, l'unique, euh, ce qui est ce qui est plaisant, en fait, c'est que du coup, la série va évidemment beaucoup plus loin que, que juste un, un délire un peu régressif et questionne justement nos appétits un peu de... De, de domination, nos appétits de, de, de puissance aussi qui peuvent parfois être au détriment des autres et va chercher justement euh, à travers euh, la prise de conscience d'abord dans la saison 2 des androïdes euh, la question de, du contrôle dans la saison 3 avec une IA euh, qui était donc euh, un ordinateur hyper puissant, euh, Boham qui avait euh, bah, créé tout simplement des, 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 des chemins pour toute l'humanité et on pouvait pas dévier en fait de, ce, de notre chemin sous peine d'être euh, d'être sorti du système, et là, dans la saison 4, en fait, on se retrouve sur une confrontation euh, idéologique entre euh, le, la création et euh, la, le créateur, donc le, le, les hôtes et les humains, avec un renversement de, de miroir et de perspective qui est quand même assez euh, vertigineux et qui rappelle pas mal de fois Matrix, notamment sur la question euh, de la simulation, du réel, euh, est-ce qu'on est dans un parc est-ce qu'on vit dans une simulation qu'est-ce qui définit le réel enfin c'est des questionnements qui sont très présents dans cette saison 4 et qui euh, je trouve font écho en plus à Matrix 4 hein, qui est donc bah euh, la sortie il y a, il y a quelques mois euh, qui m'avait déjà pas mal euh, pas mal plu donc euh, ouais je vous conseille vraiment euh, cette saison 4 en plus euh, disponible légalement en France contrairement à d'autres séries euh, sur OCS euh, donc vraiment euh, Westworld je trouve revient à son plus haut niveau de, de maîtrise. Et euh, c'est vraiment euh, une des meilleures séries de ces dix dernières années, euh, qui, je pense, va vraiment gagner en popularité avec les années, à mesure que euh, je crois que la saison 5 du coup sera la dernière. Et euh, quand on comprendra un petit peu l'arc complet de ces cinq saisons, je pense que ça va vraiment devenir une œuvre majeure de, de ces dernières années. Voilà. Westworld saison 4, euh, créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, disponible sur OCS. C'est recommandé chaudement. Voilà, je vous laisse la parole pour une autre série euh, que j'aurais pu recommander en plus, parce que j'ai vu la saison 3 et qui est vraiment excellente. Euh, Mikael, tu voulais nous parler de The Boys oui, donc The Boys, j'ai mis
1: bien longtemps à la lancer, parce que je dois avouer que les séries de super-héros, ça me sort par les yeux, et puis on a Ebom me le vendre comme une série qui ah était mais -là différente. Là est... euh, et me fait la Je me suis dit, ok, c'est Dark Super-Héros, crise d'adolescence, quelle erreur de ma part, bien évidemment. Mais de ouf. Euh, je vais pas faire une critique entière de la série, à la limite, Monique pourra développer un petit peu cette partie. Il y a un truc qui m'a intéressé précisément, je ne sais plus qui sur Twitter se foutait de la gueule d'un mec euh, qui critiquait les séries Netflix, qui se sentait obligé de mettre en avant euh, des minorités, des sujets de lutte sociaux, et il donnait en contre-exemple The Boys qui n'abordait pas ces sujets. Et c'est particulièrement drôle, parce que The Boys est au contraire une série qui est particulièrement engagée sur tous ces thèmes. C'est hyper politique, surtout la
0: saison 3 en plus. C'est
1: hyper politique, surtout la saison 3. Et j'aurais du mal à décrire cette alchimie qu'a The Boys entre un humour ultra beauf, entre des scènes qui sont incroyablement dures, mais en même temps entre un traitement de ces sujets politiques avec une finesse qui est finalement assez surprenante ouais, et avec un vrai traitement. Alors, des os, pas des os, je te taille quand tu tailles Netflix, Olbius, parce que je trouve que tu es souvent assez dur. Mais je trouve que dans beaucoup de séries Netflix, il y a le côté euh, « militant combiné entre guillemets. Euh, Et oui, évidemment. Faussement je, je, je progressiste. Alors que euh, The Boys va te mettre des scènes qui sont dures, va te présenter des choses qui sont euh, parfois difficilement supportables pour certaines personnes, à mon avis. Mais dans le fond de son propos, The Boys va transmettre des vrais messages. Et ce n'est pas du militantisme de façade. Au contraire, je pense qu'il y a pas mal de scènes ou de pitchs ou de trucs qu'on peut décrire de The Boys qui peuvent mettre beaucoup de personnes en colère et ne pas donner envie de regarder la série, alors que sur ces mêmes thèmes, euh, la série est très intelligente. Je pense notamment au féminisme, où euh, t as à la fois le pire et le meilleur, et, et vraiment, c'est une série qui gagne à être regardée, non pas pour le délire de super-héros, mais pour le côté extrêmement cynique autour du marketing, autour de comment on construit les stars, autour de comment on peut diriger les foules, autour de la religion, autour de la politique, enfin, c'est vraiment une série intelligente et je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas qu'une série drôle, c'est pas qu'une série bien produite, c'est pas qu'une série qui, euh, qui est divertissante, en qui plus. Est divertissante voilà. et qui, euh, qui a un côté qui a des charges. Non, c'est une série qui prend vraiment des risques et euh, qui est très atypique. Et ça m'a fait
0: un grand plaisir de, de passer mes préjugés. Voilà. Ah, bah, euh... Ce qui m'a vraiment le plus marqué dans la saison 3, c'est comment il traite la résurgence du fascisme aux états unis à travers euh, bah, tous les mouvements, on a vu euh, l'attaque du Capitole et tout, Tous ces trucs-là sont traités dans la série. Et euh, je, bah, comme tu l'as dit, de manière euh, très subtile et pourtant sans équivoque. C'est-à-dire que la oui. série ne va jamais... On ne peut pas lui reprocher d'être dans l'ambiguïté sur ces, sur ces questions-là. Le message est clair, mais il reste dit de manière subtile. Et ça, mais, vraiment, mais des euh, fois, avec des scènes très,
1: très bourrines, enfin, j'ai du mal à, à réussir à mettre le doigt sur le ton de cette série. Parce que de ouf. C'est euh, à ouais. la fois très
0: subtil et des fois tellement gros et C'est justement le, la, ouais, le, le, le fait qu'ils mettent les potards à 200. Ben, le personnage du Homelander, il est justement à cette image-là. C'est un personnage qui est extrême dans toutes ses dimensions et qui pourtant euh, bah, est un des principaux vecteurs de ce que la série cherche à dénoncer. En fait, je trouve que c'est aussi par euh, des personnages comme le, justement le Homelander, qui est vraiment montré sous un jour particulier dans cette saison 3, que le, les messages réussissent à, à passer euh, de manière encore plus efficace que la saison 2, qui avec son personnage vraiment nazi, euh, <rire> qui était littéralement une nazie sortie des années 50, quoi, des années 40 plutôt. Euh, c'est encore plus efficace je trouve là maintenant euh, dans la saison 3 avec des références plus
2: actuelles euh, et je sais pas Monique si tu l'as vu du coup la saison 3 bah oui comme je disais euh, moi aussi ce sera ma de ce mois-ci du coup pour faire très court euh, je vais mettre le doigt sur le ton c'est post-walk edgy le, le ton de la série c'est
1: exactement
2: bah ouais vrai. parce que parce que justement, le côté, on va euh, et attaquer euh, entre guillemets le euh, féminisme de façade ou même les, les luttes euh, raciales de manière euh, de manière très frontale. Enfin, de on, comment dire on va, on va prendre du recul sur le côté euh, féminisme washing, euh, tout ça, enfin social euh, washing des grandes corporations et tout. Euh, non, non, the the boys, c'est Certes, on, on met une balle à eux, il n'y a pas de problème, mais euh, non, non, on n'est pas des droits tardés. <rire> L'extrême droite, ça est reste ça. les méchants. Mais ça, voilà, le il...
1: côté edgy, c'est très, c'est exactement ça qui me qui manquait. Euh, il y a pour ça. Et, et,
2: et edgy, c'est dans le ton de la série, de effectivement, on fout euh, les potards au max. Et euh, là où c'est, euh, j'aime même post work et post-edgy aussi, hein, parce que <rire> cela dit derrière les, euh, la, 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 les, 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 les comment dire les, les pavés dans la mare, la série, elle s'est montrée aussi un peu plus fine sur euh, certains trucs. Voilà. Notamment la masculinité, on va dire ça comme oui. ça. <rire> Et celle d'Omlender en particulier.
0: Mais, ouais, il y a des séquences ce, absolument incroyables, hein, le miroir notamment. Ouais.
2: Hein. Cela dit, là où, euh, quand même, c'est une série où on voit qu'elle est vraiment post-Edgy, et euh, vous disiez que c'était une série sans ambiguïté. Je suis étonné de voir beaucoup de gens, notamment <rire> le, le centriste le plus le plus connu de Twitter et de YouTube, dire « Oh, euh, euh, la série a une ligne de gauche et une de droite, elle tape des deux côtés. » Bon, passez. <rire> ouais, non, mais... Qui a à... dit ça <rire> Oui, non, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai
0: compris, mais ça me choque.
2: Voilà, Régé le singe, pour ceux qui connaissent.
1: Non, mais après, <rire> au bout d'un moment, j'ai envie de dire... Euh... Tu peux voir ce que tu veux dans ce que tu veux quand on est rendu à certains niveaux, quoi.
0: Voilà. Je dirais ça poliment. <rire> voilà, voilà. Bonne rentrée à tous. <rire> <rire> bonne bonne rentrée à Et Je me joins à votre co, du coup. Euh, C'est sûr disponible sur Amazon Prime. Et euh, les trois saisons valent le coup. Hein. Vous pouvez d'ailleurs découvrir la série. Euh... Les premières saisons sont quand même très bien euh, ouais. Je trouve que la saison 3 est la meilleure perso
2: Alors ouais. tout le monde Mais trouve euh... que la 3 c'est la meilleure Je me joins à cet avis Néanmoins c'est pas une série arnaque C'est à dire on peut pas vous dire T'as pas aimé les deux premières regarde la troisième. Non non si vous avez pas aimé les deux premières Ou si vous avez pas aimé la première lâchez affaire Ouais clairement. ouais clairement Donc, On reste voilà. dans le même ton euh, tout du long ouais. Très
0: clairement Mais je connais personne qui a trouvé ça naze hein. Honnêtement j'ai pas d'exemple de gens qui m'ont dit... Ouais. Euh, Manifestez-vous en commentaire, de base, si jamais. Euh, moi non plus, ah oui, mais, non, mais par contre, moi. je
1: connais deux personnes, en l'occurrence, qui n'ont pas voulu regarder la série à cause d'un côté euh, blague, on va te mettre euh, de l'explosif dans l'anus. Euh, oui, il y, y a ça, ouais, Voilà, il y a ce côté... Euh, C'est que. Ouais, edgy, vraiment. Euh... Et, et
2: pour ça que même en vrai, post-edgy, parce qu'on a un niveau de conneries que, euh... c'est Oui, grato, enfin, c'est hein, limite,
1: ça, 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 il y a le côté auto-dérision dans, dans ce côté, on va être edgy,
0: quoi. C'est ouais, tellement e... extrême que t'as du mal à prendre le truc au sérieux. Le quoi. sang
2: gratos, c'est les boyaux, en plus, il est méga bien fait, donc, euh... Oui, oui, c'est <rire> vrai. Vraiment. Je suis faire un truc dégueulasse, quoi.
0: <rire> c'est clair bon bah merci pour votre recours, euh, mes camarades euh, mes camarades de l'émission bah je vous dis euh, du coup merci pour euh, le podcast également et on se retrouve euh, pour euh, bah, le prochain épisode en septembre avec euh, bah, plein de jeux vidéo euh, plein de recos euh, comme d'habitude et du spoil sur Xeno hein, effectivement on essaiera d'aborder un peu plus en détail ces messages ces thématiques on remercie évidemment les patriotes euh, Barbour Punish Snail et tous les gens qui nous tous les gens qui nous soutiennent, euh, merci à vous. Euh, c'est vous qui nous faites continuer. Euh, grâce à vous, on a la force de continuer cette émission. Non, pas du tout. Enfin, c'était un peu bon. Je <rire> Voilà, c'est la fin. C'est la fin du podcast. Je crois que et, je et suis d'ailleurs
2: fatigué. D'ailleurs, dernier point aussi dans la dans la thérapie de de conversion en haine de Mickaël. La prochaine étape, c'est le faire jouer à ce plateau, non hein
0: ah bah oui, non mais Splatoon ce <rire> sera au mois de septembre, ouais. on aura peut-être l'occasion d'en parler déjà J'aurais sûrement mieux à faire, on va pas Le se combat commence, réponse C'est dès maintenant, approche. dans les commentaires, on est là, cliquez, cliquez pour faire jouer Mickaël à Splatoon Voilà, ce sera le, le gros morceau du mois de septembre et du mois d'octobre plutôt sûrement je pense euh, Moi je l'attends en tout cas comme un, comme un fou, comme un soldat, euh, comme une star de cinéma Comme un comme 7 sur 10. un un grand youtubeur.
2: Hein. Oh honnête. là là, la violence de, de Monique. faut être honnête au bout d'un moment.
0: Eh ben le 3, peut-être qu'il va, il va nous transcender, on ne sait jamais. Je leur fais confiance, en tout cas, ils ont l'air d'avoir bien potassé leur, leur sujet. Euh, visuellement, moi, ça me, ça me hype toujours autant, en tout cas. Il est voilà. temps de conclure, monsieur. Il est temps de dire au revoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve du coup le mois prochain pour une nouvelle émission des bisous. Salut Salut, Salut.